0: D.I. Werbung Direkt Braucht es ein leeres Grab? Die Entwicklung des Glaubens an die Auferstehung im Alten und im Neuen Testament. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till
1: Magnus Steiner. Wir treffen uns heute nach einer etwas längeren Pause hier wieder zu D.I. Werbung Direkt. Weil Till Magnus Steiner, den ich herzlich in Jerusalem begrüße, Vater geworden ist. Und bei unserem regulären Termin oder in der Nähe unseres eigentlich regulären Termins im Februar war der ausgerechnete Geburtstermin. Das Kind ist da, Mutter und Kind sind wohl auf, der Vater hat sich mittlerweile auch erholt. Dir, Till, erstmal herzlichen Glückwunsch, dir und deiner Frau nach Jerusalem. Was sein muss, muss sein. Und
0: wir hoffen, dass er sie schlägt im Nebenzimmer, dass sie nicht schreit, aufwacht.
1: Ja, wir haben ja sonst immer bellende Hunde gehabt, jetzt noch schreiende Kinder dabei, ist doch, ist doch alles gut. Du, du weißt ja, was ich darauf antworte immer. Psalm 8, Vers 3, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Feinden und Gegnern zum Trotz. Da gibt's genügend, also lass sie schreien.
0: ja erklingen.
1: Ja, alles klar. Okay. Ja, wir haben uns für heute äh, ein noch österliches Thema äh, ausgesucht. Und zwar äh, die berühmte Frage nach dem leeren Grab. Und nach der Auferstehung, es ist die Basis unseres christlichen Glaubens, auf der alles aufruht. Der Apostel Paulus schreibt es ja im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, in den Versen 14 und 17, dass ohne Kreuzes, Tod und Auferstehung unser Glaube umsonst und unsere Verkündigung sinnlos wäre. Das ist tatsächlich die Basis, auf der alles aufruht. Ohne den Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten kann man sicherlich auch ein religiöser Mensch sein. Aber wer die Auferstehung des Gekreuzigten leugnet, kann streng genommen kein Christ sein. Er ist dann halt was anderes. Das ist tatsächlich das Fundament, aus dem alles andere erwächst. Ich gehe manchmal sogar so weit zu sagen, das ist eigentlich der der Nukleus, die Keimzelle, aus der die gesamte christliche Theologie heraus erwächst. Die Frage, wer ist Jesus von Nazareth, die dann in der in dem Dogma wahrer Mensch und wahrer Gott mündet, was ist Kirche, was ist der Heilige Geist, die Trinität, all das ist letzten Endes da heraus entstanden, das Nachdenken und das Erkennen. Und damit sind wir natürlich an einem ganz wichtigen Kern, einem Kern, der zweifellos auch eine, ähm, eigentlich sogar zwei Klippen in sich birgt, die eine große Klippe ist natürlich, wie kann das überhaupt sein, dass ein Toter wieder da ist, dass ein Toter aufersteht und sich wieder zeigt. Tote machen so etwas für gewöhnlich nicht. Das muss man natürlich nachweisen, was der Paulus ja auch zumindest mit der Beibringung glaubwürdiger Zeugen im ersten Korintherbrief eben auch tut. Er benennt 513, streng genommen sogar über 513 Zeugen. Wobei da über 500 Brüder genannt werden, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Und das sind so eigentlich die Hauptgewehrszeugen. Warum? Der Paulus nimmt sich selbst auch als Zeugen hinein. Aber selbst für eine These, die man selbst vertritt, Zeugnis abzulegen, ist natürlich so ganz hart an der Glaubwürdigkeitsgrenze. Man ist selbst nicht unbedingt immer der glaubwürdigste ähm, Beleg für das, was man behauptet, nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt. Und er erwähnt zweimal die zwölf Apostel. Und das ist jetzt erstaunlich, weil wir natürlich die Apostel als heilige Männer glaubwürdigster Provenienz äh, verehren, äh, zumindest als Christen oder insbesondere natürlich auch als katholische Christen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie zur damaligen Zeit sicherlich in einem ganz anderen Ruf und einem ganz anderen Ruch standen. Es waren mehr oder weniger einfache Männer, einige davon Waffen tragen, möglicherweise mit aufständlerischen Gedanken. Und natürlich stand im Raum, dass diese engsten Vertrauten Jesu da eine Verschwörung hätten planen können und den Leichnam entfernt haben. Da gibt es sogar eine Notiz im Matthäusevangelium, der wir entnehmen können, dass tatsächlich dieser Vorwurf im Raum gestanden hat. Ebenso, wie es möglicherweise sein kann, da haben wir keinen biblischen Hinweis drauf, außer der Frage der Maria von Magdala, nachdem sie das leere Grab gesehen hat. Äh, wohin haben sie meinen Herrn gebracht? Es hätte genauso sein können, dass die Gegner Jesu, die ihn ans Kreuz gebracht haben, den Leichnam haben entfernen lassen, um ja keine Kultstätte entstehen zu lassen. Damit sind wir schon fast bei der Frage nach dem leeren Grab. Was beweist ein leeres Grab? Nur, dass es leer ist. Und ich stelle jetzt schon die Frage, damit werden wir uns gleich etwas näher befassen, war das Grab überhaupt leer? Ich sage, Nein. Denn das wird gar nicht als leer geschildert. Da schauen wir aber gleich etwas näher drauf. Das heißt, der christliche Glaube hat an seiner Wurzel eine ganz große Herausforderung, die wir letzten Endes nur dadurch bewältigen können, dass wir es mit Zeugen zu tun haben, die glaubwürdig sind. Und da gibt es im Neuen Testament zwei Stränge. Einen Strang, der Petrus als ersten Auferstehungszeugen benennt, das ist der erste Korintherbrief. Und den zweiten Strang, das sind die Evangelien, die in Maria von Magdala, die erste Auferstehungszeugin, sehen, die konkurrieren nebeneinander. Wäre fast mein eigenes Thema wert, das hier zu erschließen, weil das bis in die Frühkirche hineingeht. Das heißt, die Auferstehung vom Tode ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dessen Plausibilität wir immer wieder neu herstellen müssen. Wir singen zwar in der Osternacht, das Grab ist leer, der Held erwacht. Das leere Grab ist aber zu wenig, um den Auferstehungsglauben zu wecken. Denn gerade Maria von Magdala, werden wir gleich sehen, die das leere Grab entdeckt, glaubt deswegen noch lange nicht. Wir Christen haben aber den Auferstehungsglauben gar nicht erfunden. Bei uns bekommt er nur eine ganz neue besondere Qualität. Erste Spuren finden wir ja eigentlich gar nicht im Alten Testament, sondern erste Spuren des Auferstehungsglaubens gibt es ja sogar schon bei den Ägyptern aber im Alten Testament taucht er eben auch auf. Und nach meiner kurzen Einführung übergebe ich dir mal das Wort nach Jerusalem, Till, weil du einen kurzen Abriss über die Entwicklung im Alten Testament geben wolltest, bevor wir dann mal in das Johannesevangelium evangelium und dessen Auferstehungsüberlieferung hineinschauen.
0: Ja, bei dem Thema ist es für mich als Alttestamentler eigentlich so eine Aufgabe, die Ernüchterung darzustellen. Weil du hast gerade da eine Einheit und um richtig erklärt, dass dieser Auferstehungsglaube wirklich der Nukleus unseres Glaubens ist. Wir bekennen unseren Glaubenserkenntnis, wir es nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass wir daran glauben, dass wir auferstehen werden. Das ist etwas typisch, spezifisch Christliches. Und wenn man dann ins Alte Testament reinguckt, den ersten Teil der christlichen Bibel, muss man sagen, dass dieses Dogma nicht zu finden ist in dem Sinne. Auferstehung, oder die Frage nach dem Auferstehungsglauben und ob die geschieht, ist im Alten Testament noch nicht entschieden, sondern zum Teil sogar negativ beantwortet. Und das sieht man sehr, sehr schön, ich glaube, in der Praxis der eigentlichen, des eigentlichen christlichen Gebets. Die Psalmen sind das Grundgebetbuch der Christenheit. Und gerade in den Psalmen finden wir mehrere Aussagen, die sagen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Zum Beispiel, ich habe mir einfach ein Beispiele rausgeschrieben. Ganz klassisches Beispiel ist eben Psalm 30, Vers 10, der eben ganz deutlich festhält, dass der Tod im Endeffekt nur das sinnlose Ende der Beziehung zwischen Mensch und Gott ist. Dort heißt es nämlich, was nützt dir Gott mein Blut, wenn ich zum Grab hinuntersteige? Kann Staub dich preisen, deine Treue verkünden? Also der Psalm zielt darauf ab, dass, die, dass der Tod im Endeffekt die, das Ende der Beziehung zu Gott bedeutet. Nach dem Tod kommt Staub. Keine Beziehung, kein Leben, sondern das Ende der Beziehung. Und das ist ein Motiv, was wir immer wieder in den Psalmen finden, gerade Beter, die, die im Angesicht des Todes Angst haben und Gott um Rettung äh, anflehen, sagen eben, Tote loben Gott nicht mehr. Das heißt, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Beziehung zu Gott nach dem Tod. Äh, das läuft sehr, sehr schön zusammen, zum Beispiel im Psalm 88 in den Versen 10 bis 11. Das wird eine rhetorische Frage gestellt, die heißt nämlich, wirst du an den Toten Wundern tun, werden Schatten auferstehen, um dir zu danken? Erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Im Psalm selbst ist diese rhetorische Frage so gestellt, dass eine verneinende Antwort geschieht. Nein, was ich gerade eben schon mit dem Psalm 30 deutlich gemacht habe. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Beziehung zu Gott nach dem Tod. Und eine radikale Antwort auf diese Frage in Psalm 88 findet sich auch in der Bibel selbst, im Buch Kohelet, wo ganz deutlich auch noch gesagt wird, nein, es gibt wirklich nichts mehr nach dem Tod. Kohelet, ein weisheitliches Buch, sehr spät erst entstanden im Hellenismus, sagen wir mal drittes bis zweites Jahrhundert vor Christi. Und der schreibt im 9. Kapitel im Vers 10, nur der Mensch, der weiß, dass er sterben und tot sein wird, weiß sein Leben als Geschenk Gottes wertzuschätzen. Ja, alles, was deine Hand, solange du Kraft hast, zu tun vorfindest, das tun. Denn es gibt weder Tun, noch Rechnen, noch Können, noch Wissen in der Unterwelt, zu der du unterwegs bist. Diese Unterwelt, das haben wir nicht nur im Alten Testament, sondern das haben wir auch in allen anderen altorientalischen äh, Religionen und Kulturen. Das Land wird vorgestellt als ein Land des Staubs, der Finsternis und des Vergessens. Maximum, wenn man sich vorstellt, dass man eine Existenz, nach dem Tod gibt, ist eine Existenz im Schattendasein, Gefühllos, ohne Beziehung, sozusagen absolute Finsternis, wo ein benebeltes Bewusstsein noch da ist. Kein Leben mehr in dem Sinne. Und Das ist das negativ gebild, äh, gezeichnete Bild, was sehr, sehr stark im Alten Testament zu finden ist. Aber wir haben dann eben gleich in der gleichen Zeit von dem Buch Goebbelt auch, wieder im Hellenismus, eine zweite Denkrichtung, die sich langsam entwickelt und die eher unserem christlichen Denken nahe kommt. Zum Beispiel heißt es im Buch Daniel, dem Propheten Daniel, im Kapitel 12, in Vers 2, von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigen Abscheuen. Was man hier direkt sieht, diese Idee der Auferstehung wird verbunden mit dem Gericht. Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Wenn das nicht im Leben geschehen kann, muss es doch zumindest nach dem Tod eine absolute Gerechtigkeit geben. Diese Frage stellt sich vor allem im zweiten Jahrhundert vor Christi daraus, dass im Konflikt zwischen Judentum und Hellenismus das erste Mal Märtyrer aufkommen in der Idee. Dass eben Juden für ihren Glauben sterben. Dann ist die Frage, wenn jemand für seinen Glauben stirbt, wie belohnt das Gott, wenn der Tod doch eigentlich das Ende der Beziehung zu Gott ist? Ganz klassische Stelle dafür ist im Makabea-Buch, da wird erzählt, dass sieben Brüder samt ihrer Mutter gezwungen werden sollen, Schweinefleisch zu essen. Schweinefleisch zu essen ist verboten im Judentum, gemäß dem Gesetz. Und die sieben Brüder und die Mutter weigern sich, das Schweinefleisch zu essen und dementsprechend werden sie nacheinander alle getötet. Und einer der Brüder sagt kurz vor seinem Tod dann, der König der Welt wird uns zu einem neuen Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Das findet man im zweiten Makabea-Buch, im Kapitel 7, in, den Ver- in dem Vers 9. Also hier haben wir genau das Gegenbeispiel zu dem, was wir in dem, in dem Psalm ein bisschen äh, und beim Buch Gehellet gesehen haben. Der Glaube, dass eine Beziehung zu Gott stärker sein kann als der Tod. Gerade wenn der Tod bedingt ist durch die Beziehung zu Gott. Eben das Einhalten der Gesetze. Und diese Denkidee findet dann auch andere weitere Anträge. Und damit kehren wir wieder zurück und machen so einen Bogen. Und wir kommen zurück zu dem Buch der Psalmen. Weil da gibt es schon erste Andeutungen, diesen Glauben. Und da finden wir ganz wichtig den Psalm 16, Vers 10, der ganz beliebt im Neuen Testament ist. Da heißt es nämlich, Denn du, Gott, überlässt mein Leben nicht der Totenwelt. Du lässt deine Frommen die Grube nicht schauen. Das ist ein bisschen anderer Gedanke, der eben sagt, dass der Fromme gar nicht erst sterben wird. Das haben wir in den Geschichten von Enoch zum Beispiel, von Elia, die direkt, direkt zu Gott genommen werden, ohne zu sterben. Da haben wir aber schon die zweite Denkrichtung, die wir dann im Begriff der Himmelfahrt drin haben. Jesus steht ja nicht nur auf, von den Toten zurück ins Leben, sondern sein neues Leben ist ein Leben ohne Ende, was ja in der Himmelfahrt deutlich wird. Er wird aufgenommen in den Himmel. Und jetzt habe ich so ein bisschen versucht, dort eben neu zu machen, welche Denkrichtung es im Alten Testament gibt. Und dass eben im Alten Testament noch nicht klar ist, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ja oder nein. Ob es eine Auferstehung gibt, ja oder nein. Und das haben wir ja noch zur Zeit Jesu selbst. Weil uns wird ja in, jetzt muss ich kurz nachgucken, ich glaube, in der Apostelgeschichte ist es, in der Apostelgeschichte wird ja berichtet, dass zu der Zeit Jesu zwei Gruppen äh, da waren. Es gab die Sadduzäer und die Pharisäer. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 23, Vers 8, die Sadduzäer behaupteten nämlich, es gebe weder Auferstehung noch Engel noch Geist. Die Pharisäer dagegen bekannten sich zu alledem. Also, in, in der Zeit des entstehenden Christentums gibt es zwei Denkrichtungen. Die einen sagen, ja, es gibt Auferstehung mit dem Buch Daniel, mit dem Buch der Makkabäer. Und die anderen sagen, nein, es gibt keine Auferstehung. Zum Beispiel mit dem Buch Kohent.
1: Und das ist das Problem.
0: In genau in dieser Kultur ist im Endeffekt der Dialog oder die Diskussion im Neuen Testament zu verorten, die versucht zu erklären, was da mit diesem Jesus von Nazareth passiert ist. Von dem geglaubt wird, dass er gestorben ist, aber auch erstanden ist und in den Himmel gefahren ist.
1: Und das ist ja das Bemerkenswerte, gerade im Neuen Testament. Die Pharisäer kommen ja oft auch in unserer Umgangssprache sehr schlecht weg. Wenn wir davon sprechen, etwas sei pharisäerhaft. Da war es gerade unter den Pharisäern einige Sympathisanten Jesu gegeben. Man denkt nur an Nikodemus. Auch Paulus von Tarsus sagt von sich selbst, ja, er sei Pharisäer gewesen. Das Kreis, Gerade zwischen Pharisäern und der jesus bewegen hat zumindest an dieser Stelle eine gewisse inhaltliche Überschneidung gegeben, die die Sadduzäer, weil sie eben die Auferstehung leugneten und auch, äh, was du schon gesagt hast, die jenseitige Welt so nicht sehen konnten, äh, da war die, die Distanz viel größer begegnen ja teilweise auch als Schriftgelehrte im Neuen Testament. Das hat sich gar nicht so in unseren Köpfen festgesetzt. Wir sehen immer in den Pharisäern die großen Gegner. Dabei waren die inhaltlich durchaus offen für solche äh, Diskussionen. Äh, Jesus kehrt ja auch hin und wieder bei Pharisäern ein, um mit ihnen zu sprechen. Also dieses globale Verurteilen dieser Gruppe kann man so sicherlich eigentlich zumindest aus neutestamentlicher Sicht gar nicht durchhalten. Aber eine Frage habe ich noch zum Alten Testament. Ja. könnte man das äh, sagen, dass im Alten Testament zumindest als Idee in einer bestimmten Richtung der Auferstehungsglaube, sagen wir mal, aus einer philosophischen, vielleicht sogar logischen Reflexion über die Gerechtigkeit Gottes heraus entsteht. Also eher als Erkenntnis und weniger als Wunschgebilde.
0: Ja, ist, also Erkenntnis ist schon der richtige Begriff. Und ich würde es nicht nur verengen auf die Frage der Gerechtigkeit. Das hat ja meine Einladung auch gesagt, eben zu die Frage der Gerechtigkeit der ja. Wertführung. Aber es ist auch eine theologische Denkrichtung oder theologische Erkenntnis, die da stattfindet. Wir haben im Alten Testament die Entwicklung hin zum Monotheismus. Ne? Dem Gott-Glauben, dass es einen einzigen Gott gibt, der der Schöpfer ist und das dann wichtig ist, der allmächtig ist. Das heißt, wir haben eine Entwicklung im Alten Testament auch von dem Gott der Lebenden hin eben zu dem Gott der Toten.
2: Ja.
0: Der allmächtige Gott ist auch derjenige, der fähig ist, selbst im Reich der Toten zu regieren. Also er ist wirklich der Gott über Leben und Tod, nicht nur um diesseits, sondern auch um jenseits. Und umso mehr sich der Gedanke durchsetzt, dass der Gott allmächtig ist, umso mehr muss er eben auch genau diese Gerechtigkeit nach dem Tod herstellen können. Ja. Und damit ergibt sich ein Auferstehungsglauben. Ja.
1: Die ist quasi dann, zumindest wenn man diesem Axiom folgt, fast schon eine logische Notwendigkeit, dass man sagen muss, Gerechtigkeit muss dann über den Tod hinaus hergestellt werden können, wenn, um, um der Gerechtigkeit Gottes willen.
0: Ja, logische Notwendigkeit ne, im Glauben ist nicht alles, ist nichts logisch notwendig in dem Punkt.
1: Nein, wenn man diesem, wenn man diesem Grundaktion folgt, ne? deswegen ja, die Einschränkung. So genau in dieser Entwicklung hin zum Monotheismus, zum Durchdenken, was Monotheismus bedeutet, haben wir ja heute sowohl im Christentum als auch im gegenwärtigen Judentum
0: zwei Glaubensformen, die an diese Auferstehung glauben. Also die Pharisäer haben sich durchgesetzt, mhm. eben aus der Begründung heraus, wenn es nur einen Gott gibt, dann folgt daraus, er muss eben dieser Richter überleben und Tod im Jenseits auch sein. Und damit, der Glaube, die Auferstehung existiert.
1: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Neue Testament hinein. Äh, Vielleicht noch mal eine ganz kurze Einleitung. Wir haben ja die vier Evangelien, drei sogenannte Synoptische, Markus, Matthäus und Lukas die wir deswegen die Synoptiker nennen, weil man die so in so einer Kolumne einer Synopse, also einer tabellarischen Zusammenschau nebeneinander stellen kann. Die verlaufen in weiten Teilen parallel, haben auch ihre Eigenheiten. Bei den Synoptikern fällt zum Beispiel auf, dass der äh, Markus als ältester Evangelist ursprünglich gar kein eigenes Auferstehungsevangelium hatte. Da gibt es den sogenannten unechten Markus-Schluss, der mal später dazugekommen ist weil man das offenkundig sehr unbefriedigend äh, empfunden hat, dass das quasi das Evangelium so plötzlich irgendwie aufhört, ohne dass da noch eine Gewissheit oder eine Verheißung drin steckt. Bei Lukas und bei äh, Matthäus haben wir dann schon ausgeprägte Auferstehungstraditionen, ganz berühmt bei Lukas die Emmaus-Jünger äh, beispielsweise, äh, die den Jesus sich dazugesellt. Dann gibt es noch den JohannesEvangelisten, der in seiner gesamten Dynamik und seiner gesamten Struktur im Evangelium sich von den Synoptikern abhebt. Der hat ganz viele Besonderheiten. Wir Neutestamentler bezeichnen Johannes manchmal auch als Kommentar zu den Synoptikern oder, um es mit der jüdischen Begrifflichkeit zu sagen, einen Midrasch. Das heißt, er hat nochmal eine Deutung dessen geschrieben, was in den Synoptikern überliefert war. Deshalb findet man da nicht so viele Doppelungen drin. Der Sache nach gibt es aber viele Themen im Johannesevangelium. Gerade in der Auferstehungsüberlieferung ist der Johannes gleichwohl dann wieder sehr wirksam geworden, denn das leere Grab am Ostermorgen wird bei den Synoptikern nicht exklusiv von Maria von Magdala entdeckt, sondern da tauchen mehrere Frauen auf, zu denen auch eine Maria von Magdala gehört. Das sind aber zwei, drei Frauen immer. Unterwegs. Also diese Exklusivität auf die Maria von Magdala zu fokussieren, das haben wir dann so erst eher bei Johannes. Es gibt aber noch etwas weiteres, was äh, dann in allen Auferstehungsevangelien eigentlich ist. Es wird ein leeres Grab entdeckt, das aber noch nicht den Glauben weckt, sondern erstmal Entsetzen hervorruft mit ganz normalen Erklärungsmöglichkeiten. Der Leichnam ist weggenommen worden. Erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen entsteht so eine erste Erkenntnis, ihr ist wieder da und da werden wir gleich sicherlich die eine oder andere Besonderheit sehen. Was sich grundsätzlich fragen lässt, und das stieß so ein bisschen an, unsere, an deine Einführung gerade an, wann hat sich die Auferstehung denn ereignet? Wir haben in unseren Köpfen immer am dritten Tage auferstanden von den Toten. Da sagen die Texte so aber gar nicht. Am dritten Tage wurde die Auferstehung oder Auferweckung entdeckt oder offenbar. Den Zeitpunkt der Auferweckung selbst kennen wir scheinbar gar nicht. Es sei denn, man würde jetzt wieder theologische Erkenntnis nehmen, würde den Hinweis in den Evangelien nehmen, wo Jesus zum Schächer am Kreuz sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder die Entwicklung des äh, eschatologischen Konzeptes bei Paulus, der schlussendlich auch dazu kommt, im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel, dass sich die Auferstehung selbst im Tode vollzieht. Und an der Stelle wird es dann tatsächlich interessant, weil in unserer gesamten christlichen Mystik genau dieser Aspekt, dass Jesus eigentlich im Tode schon auferstanden ist, eine Rolle spielt wenn etwa in der orthodoxen Tradition der Kar-Samstag, der bei uns in der römisch-katholischen Kirche so etwas verschämt Tag der Grabesruhe heißt, der Kar-Samstag ja als Tag der Höllenfahrt Christi gilt, wo er in den Scheol hinabgestiegen ist, um dort die dort noch befindlichen Seelen alle zu erlösen und alle zu sich zu führen. Das kann er natürlich nicht gemacht haben, wenn er in der Zeit noch tot war, sondern da muss er ja schon lebendig geworden sein. Das heißt, Sie merken in dieser Auferstehungs- Verkündigung, stecken eine ganze Reihe von Fragen drin, auf die wir in Teilen Antworten bekommen. Äh, warum haben die das nicht entdeckt? Weil Schabbat war und man am Schabbat eben nicht solchen Tätigkeiten wie äh, Grab oder äh, Leichnamspflege nachgehen konnte. Man hat Jesus, der etwa um 3 Uhr nachmittags verstorben ist, noch vor Sonnenuntergang beerdigen müssen. Sonnenuntergang wird so gegen 6 Uhr gewesen sein, ist ja im Frühjahr gewesen. Man hatte also drei Stunden Zeit, den Leichnam vom Kreuz abzunehmen, in das Grab zu verbringen, das, äh, sagen wir mal, vielleicht so 40, 50 Meter entfernt war das Grab zu verschließen und dann geht die Sonne schon unter. Dann muss man den Schabbat abwarten und der nächstmögliche Zeitpunkt zum Grab zu gehen, um das zu vollenden, was man am Freitag eben noch nicht vollenden konnte, das sollte dann Sonntag in der Früh geschehen. Und da setzen unsere Ereignisse an. Die sagen also nichts über die Auferstehung, sondern sagen etwas über die irdischen Prozesse, die da eben eine Rolle spielen und da zeigt sich der Auferstandene. Und wir beginnen jetzt in der Johannischen Version im 20. Kapitel Wir hören als ersten Abschnitt da die Verse 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche
0: kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch auf dem Haupt Jesu gelegen hatte, Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Da kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.
1: Ja, ist eine wunderbare Geschichte. Eine wunderbare Erzählung mit einer ganz eigenen Dynamik, singulär im Neuen Testament. Maria von Magdala, die in aller Frühe zum Grab geht, alleine, großer Unterschied zu den synoptischen Evangelien, und sieht, dass der Stein weggenommen ist. Der Stein ist weggerollt. An dieser Stelle hört aber ihre Neugier auf, sondern sie wird quasi schon, das steht jetzt hier so nicht drin, aber sie läuft weg, sie läuft zu den Aposteln, sie läuft zu... Den, den übrig gebliebenen Elfen. Sie hat sich selbst also noch gar keine Gewissheit verschafft. Ist das Grab leer? Liegt der Leichnam noch, noch da drin? Wenn ja, was ist mit dem passiert? Im Unterschied zu den anderen Evangelien läuft Maria von Magdala erstmal zu den Jüngern, um die zu holen. Und da werden zwei besonders hervorgenommen, nämlich Simon Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, gemeinhin identifiziert mit dem Apostel Johannes wird also der Jüngste gewesen sein. Simon Petrus, der vermeintliche Apostelfürst, Klammer auf, rein aus neutestamentlicher Perspektive kann man ein Fragezeichen dahinter machen, ob der Simon Petrus diese exklusiv herausgestellte Position hatte. Es werden immer drei Leute erwähnt, Petrus, Jakobus und Johannes, die so innerhalb des Apostelkollegiums so eine Art Leitungsfunktion inne hatten, und zwar auch in nachösterlicher Zeit, Der Paulus bezeichnet die als die Säulen der Gemeinde. Ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich, dass da noch nicht mal Simon Petrus der Sprecher war, sondern Jakobus. Es gibt im Galaterbrief die sehr schöne Erzählung, dass der Simon Petrus nach dem sogenannten Apostelkonzil äh, nach Antiochien kommt, um dort die Mahlgemeinschaft mit den Heiden zu halten der die dann äh, auch erst durchführt und dann kommen die Leute des Jakobus und Petrus hat Angst vor denen. Das deute ich immer so ein wenig in die Richtung, dass eigentlich Jakobus derjenige ist, der die Sprecherfunktion, hatte, der aber als erster der Apostel hingerichtet wird und dann wird dieses Amt quasi auf Simon Petrus übergegangen sein. In der Zeit, wo Johannes sein Evangelium niederschreibt, ist diese Jakobustradition möglicherweise schon so stark verblasst, und diese Person des Simon Petrus so stark in den Vordergrund getreten, dass wir jetzt hier tatsächlich diesen Wettlauf zwischen Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, nennen wir ihn jetzt einfach mal Johannes hatte. Und Johannes als der Fittere und der Jüngere gewinnt diesen Wettlauf. Und dann gibt es diese wunderbare kleine Beschreibung. Erwartet am Eingang des Grabes, bis der Ältere hinterherkommt, dem er den Vortritt lässt und ins Grab schauen lässt. Jetzt schauen die da hinein. Und was sehen die? Ein leeres Grab? Nein. Auch in den synoptischen Evangelien ist das Grab nie leer. Da ist jede Menge los. Man darf sich so ein Grab ja nicht vorstellen wie einen großen Saal. Das wird eine kleine Nische gewesen sein, wo eine Grablege war, wo man den Leichnam draufgelegt hatte. Äh, noch nicht mal Manns hoch, wo man gebückt hineingehen musste. Und in den synoptischen Evangelien sitzen da mindestens schon mal ein, manchmal sogar zwei Jünglinge drin. Und die Leinen binden. Das Grab ist also gar nicht leer, da ist jede Menge los drin. Das ist schon ziemlich voll da in diesem Grab. Ähnlich jetzt hier, Simon Petrus schaut in das Grab hinein und er sieht zwar jetzt hier keinen Jüngling, aber er sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Und die Beschreibung hier, wie es dort dargelegt wird, sieht so aus, als wenn das ordentlich zusammengefaltet wäre. Wie unbenutzt. Wir reden ja von der Bestattung eines Gekreuzigten. Das heißt, da ist auch Blut im Spiel gewesen. Normalerweise müssten diese Leinentücher und diese Schweißtücher völlig verdreckt sein. Die müssten völlig verschmutzt sein. Die müssten völlig durcheinander sein. Hier wird es beschrieben, als wenn die ganz ordentlich zusammengefaltet da gelegen hätten. Was in sich insinuiert, dass dieses Grab nicht nur nicht leer war, Es liegt da wie unbenutzt. Das ist der der Sinn dieser Beschreibung. Dieses Grab liegt da wie unbenutzt. Was natürlich eine ganz strenge Frage aufwirft. Denn am Freitagabend haben doch alle beobachtet, die dabei waren, dass man den Leichnam Jesu dort hineingelegt hat. Es scheint also etwas ganz Fundamentales passiert zu sein. Was aber den beiden, Petrus und äh, dem Jünger, den Jesus liebte, Erstmal jetzt vor ein gewisses Erstaunen stellt. Der Petrus geht, fast hätte ich gesagt, kopfschüttelnd weg, weiß ich keinen Reim drauf zu machen. Während der Jünger, den Jesus liebte, nachdem er in das Grab geschaut hat, von dem heißt es als einzigen in den Evangelien, er sah und glaubte. Dieses Sehen und Glauben wird ein Topos sein, der von jetzt an die Auferstehungsüberlieferung im Johannesevangelium durchzieht. Sie haben jetzt schon vielleicht den Thomas im Ohr, wie Jesus ihm sagt, da wird ja alles gleich drauf zulaufen. Weil du gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben werden. Sehen und Glauben ist ein Topos, der an anderer Stelle im Johannesevangelium schon vorkommt. Da gibt es die Heilung des Blindgeborenen der als Blinder zur Erkenntnis kommt und sehen wird, während die Pharisäer, die doch mit ihren Augen sehen können, aber trotzdem blind bleiben. Also dieses Sehen und Glauben hat bei Johannes insbesondere immer auch nicht nur diese Komponente des physischen Sehens mit den Augen, sondern auch des inneren Erkennens. Und das ist etwas, was hier eine Rolle spielt, wenn dieser Jünger, den Jesus liebte, über den gesagt wird, er sah, und glaubte. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Zusatz hinterher, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Also es gibt, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen, die Schrift ist ja das, was das Alte Testament ist, wenn das hier erwähnt wird. Deswegen habe ich da vorhin so, ein, so nachgefragt, was, was so eine logische Erkenntnis quasi angeht, zumindest wenn man bestimmte Grundaxiome vorhernimmt. Das heißt, wenn die die Schrift ernst genommen hätten, suggeriert der Johannesevangelist an dieser Stelle hier, hätte man davon ausgehen müssen, ja, dann hätten die sofort erkennen müssen, ja, der ist auferstanden. Hier erfüllt sich doch alles, was gesagt ist. Aber soweit sind die noch nicht. Von dem Jünger, den Jesus liebte, wird lediglich gesagt, dass er quasi bedingungslos glaubt, ohne diese innere Erkenntnis zu haben. Gleichwohl scheint diese innere Erkenntnis eine gewisse Notwendigkeit zu sein, weil ein Glaube oder diese gefestigte innere Vergewisserung und Erkenntnis letzten Endes dann auch, ja, zu flatterhaft, zu enthusiastisch, zu schwärmerisch geraten kann. Da fehlt noch das Fundament. Die Schrift wird das Fundament sein, Wird sagt hier der Text, auf dem dieser Auferstehungsglaube dann tatsächlich gesichert wachsen kann.
0: Du hast schon fast alles erklärt. Ich habe wenig hinzuzufügen. Aber ich will genau noch mal diesen Erkenntnisprozess nachzeichnen, den du dargelegt hast. Weil das zeigt genau das, wie man in Glaubenssachen denkt und es versucht zu verstehen. Man tastet sich heran. Und genau so ist dieser Abschnitt aufgebaut. Das hast du ja sehr schön beschrieben im Endeffekt. Das erste ist Maria von Magdala. Die sieht von der Ferne, der Stein ist weg und sieht oder erfährt, dass der Leichnam rausgenommen ist. Dann die beiden Jünger, die herankommen. Der erste ankommt, nennen wir das wie Johannes. Er steht noch vor dem Grab, steckt aber seinen Kopf schon in den Grab, in den Ort des Geschehens rein. Also er nähert sich weiter. Er nähert sich weiter an als Maria von Magdala. Und dann kommt Petrus und er geht hinein. Aber bei allen drei ist es der Prozess des Sehens. Das ist noch nicht das Begreifen, sondern sie nähern sich an und sie gucken es sich sozusagen sagen genauer an, was da passiert ist. Und dann kommt dieser Höhepunkt, eben nur bezogen auf den einen Jünger, den Jesus liebte, dieses Er sah und glaubte. Und genau das ist dieses Aus dem Sehen folgt ein Glauben, aber noch keine Erkenntnis. Und das ist genau dieser schöne Widerspruch, den man auch beim Lesen im Deutschen, über den man einfach stolpert. Man hat ja in Vers 8 dann diese Aussage, er sah und glaubte, und dann geht es so weiter, denn sie hatten die Schrift noch nicht wahrgenommen. Genau. Das heißt, sowohl Petrus als auch der Jünger, der Jünger, der Lieblingsjünger, glaubt zwar schon, der Petrus zweifelt, noch, das wissen wir nicht. Aber beide, egal ob gläubig oder nicht in dem Punkt, haben es noch nicht verstanden. Genau. Und dann kommt eben diese, genau dieses Verstehen, kann man erst im Wahrheitsraum des Alten Testaments. Das, was mit Jesus passiert, erklärt sich aus dem, was vorher vorgegeben ist, in den Heiligen Schriften, in dem Alten Testament. Und da finde ich das Alte Testament natürlich sehr, sehr spannend nach meiner Einleitung erstmal, dass im Alten Testament nicht so deutlich ist, dass ein Auferstehungsglaube gibt. Da geht es auch beim Johannes nicht so sehr um den Auferstehungsglauben, sondern da geht es eher um den Gottesknecht, den Buch Jesaja, der eben für Gott ja. leidet, um diese Beziehung aufgebaut wird. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass hier der Evangelist bewusst auch gesagt hat, ich verzichte auf ein Schriftzitat. Ne? Normalerweise, wenn es da so steht, die Schrift, diese Grafik, dann wird oft ein Zitat angefolgt. Man könnte Psalm 16, 10 eben anfügen, was ich vorhin gesagt habe. Das wird sehr oft herangezogen, dafür ich zitiere das nochmal. Im Psalm 16,10 sagt der Beter, denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt, du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. Christlich gelesen kann man es als Wort Jesus verstehen. Ein wunderbares Zitat, was man hier hätte einfügen können. Aber interessanterweise, der Evangelist bezieht sich nicht auf die Schrift, auf einzelne Aussagen, sondern beansprucht die ganze Schrift dafür. Und da kommt, glaube ich, genau so ein, so ein großes Dilemma, was wir immer wieder im christlich mütischen Dialog feststellen, nicht, die ganze Alte, nicht das ganze Alte Testament führt hin aufs Neue Testament. Und wir müssen eben aufpassen, weil wir vom Neuen Testament ins Alte Testament hineinlesen. Aus dem Alten Testament, das ist in jedem Dialog mit Juden wichtig, aus dem Alten Testament heraus ergibt sich nicht, dass Gott als Mensch zur Welt kommt, stirbt, aufersteht und zum Himmel fährt. Nein. Das ist eine andere Denkrichtung. Und genau dieses Problem des jüdisch-christlichen Dialogs sieht man, glaube ich, gerade schön in dem von, auch von Vers 8 auf Vers 9 dieses, dieses Glauben beanspruchen des Alten Testaments als Wahrheitsraum
1: aber nicht explizit werden können das ist natürlich das ist auch ein
0: Dialog dieses Auferstehungsglauben auch weil es ist eben keine logische Notwendigkeit ich kann nicht ja. sagen was hier Johannes
1: beantwortet aber ich kann nicht sagen so ich nehme das Alte Testament und sage jo, da steht Auferstehungsglaube drin, das ist wahr ein Punkt ja, erstens ist es nicht so einfach. Zweitens muss man im Falle des Johannes berücksichtigen, dass er sein Evangelium ja so um das Jahr 90, 100 herumschreibt. Als die Trennung von Synagoge und Kirche in vollem Gang ist, damals eher von jüdischer Seite ausbetrieben, dass man sich von dieser christlichen Sekte quasi trennen wollte. Die Christen, die aber Heidenchristen inklusive eher ins Judentum drängten, also eine hochkonfliktive Zeit, weshalb Johannes ja sehr harsch, oft von den Juden sehr pauschalierend spricht, was sich zeithistorisch erklären lässt, auch wenn man es nicht gutheißen muss, aber es lässt sich zeithistorisch erklären. Und genau da hinein ist, sie bewirkt diese Bemerkung ja schon geradezu polemisch gegen, gegen die Gegner. Man kann sie also auf diesem Hintergrund diese entsprechend verstehen. Genau ne? Absolut. Die
0: Christenheit, ja. wir haben die Heilige Schriften einzeln ja. mit richtig verstanden, ja. sie ja aus der Perspektive derjenigen, die nachher das deuten können. Ne? Ja. Das ist genau diese, Ab, diese Abgrenzungsbewegung, genau. im Endeffekt ist dieser Vers 9 ein sehr, sehr politischer, der dafür Zeit. genau, genau. Dieser, dieses Verhältnis von Christentum, entsteht das Christentum, Abgrenzung zum Judentum und ja. dann Übernahme der Heiligen Schriften der ja. anderen Religionsgemeinschaft.
1: Und gleichzeitig steckt dahinter auch noch ein weiterer Prozess innerneu-testamentlich, den Tod Jesu, den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung zu verste- verstehen zu wollen, das deuten zu wollen. Die eine Herausforderung, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist überhaupt an die Auferstehung eines Menschen zu glauben vom Tode. Die zweite ist, an die Auferstehung des Gekreuzigten zu glauben, weil der Kreuzestod in sicher ja als Fluchtod galt. Wer gekreuzigt war, starb als Gottverlassener, der war Gottverlassen. Die Auferweckung kann aber nur Gott gewirkt sein. Sie kann nur durch Gottes Hilfe bewirkt sein. Der Gott Verlassene wird von Gott gerettet, klassisches Paradox. Und dieses Paradox aufzulösen, ist das Bestreben vieler neutestamentlicher Schriftsteller, Autoren. Es gibt ganz viele verschiedene Deutungsansätze. Einer ist eben, den hast du gerade zitiert, über den leidenden Gottesknecht von Jesaja zu gehen, darin das zu erblicken. Und dann sind wir natürlich da genau an dieser Stelle, dass man sagt, ja, guck mal, im Alten Testament, dem das, was wir das Alte Testament, dann ist das doch schon verheißen, jetzt erfüllt sich das. Das ist sicherlich in einer gewissen Weise legitim, wenn man es als One-Way nimmt. Wenn man sagt, aus dem Alten Testament versuche ich etwas zu verstehen. Wenn ich das jetzt kommutativ umkehre, im Rückkehrschluss und sage, das Alte Testament ist eigentlich ein christliches Testament, dann wird es natürlich schräg. Das kann man so ohne weiteres, so ohne weiteres nicht machen. Äh, ja, der Kreuz ist tot und die Auferstehung so widersprechen dem Alten Testament nicht. Man kann sie daraus heraus verstehen. Man darf es nur jetzt nicht alles komplett wieder da hineinlesen, ohne dass man den, äh, den Texten Gewalt antut. Weil äh, zu Zeiten des Propheten Jesaja noch nicht sicher war und eigentlich gar nicht bekannt war, dass da mal... Äh, Im Jahre 30 unserer Zeitrechnung ein Rabbi aus Nazareth am Kreuz enden wird. Das konnte Jesaja bei aller prophetischen Begabung sicherlich nicht wissen.
0: Nee, dann, das sage ich immer, das ist mir auch wichtig. In diesem Jesus Christus etwas radikal Neues geschehen, was man dann auf dem Hintergrund des Bekannten ja. bedeutet hat. Ja.
1: Es ist eine Deutefolie. Das Alte Testament wird als Deutefolie genommen. Man kann es daraus heraus verstehen. In dieser Richtung funktioniert das auch. Man darf es jetzt nur nicht umgekehrt eben pressen und alles jetzt plötzlich äh, da hineinlesen. Wir haben es ja, als wir über das Lied mal diskutiert haben, da sind wir genau über dieses Phänomen auch gestolpert, dass man plötzlich mit einer christlichen Brille versucht, diese Texte äh, da entsprechend in eine Form zu pressen.
0: Genau, aber das ist genau der Tennis, der wird sich jetzt noch weiter durchziehen, ja. durch die Texte, die wir besprechen. Immer die Frage, wie erkenne ich das, was da passiert? Wie begreife ich das, was passiert? Ja. Ist das, genau, das ist genau diese Verbindung zwischen dem nicht begreifbar eigentlich und dem Erklären wohl aus dem Bekannten
1: heraus. Genau. Wir schauen mal in den nächsten Abschnitt rein. Wir lesen die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
0: Genau bei diesem Erkenntnisprozess sind wir jetzt also angekommen bei Maria, die am Grab steht und weint. Weil sie versteht nicht, was da passiert ist. Und sie sagt wieder das, was sie im Erstgrab schon gesagt hat: Jemand muss den Leichnamen weggenommen haben. Jemand muss Graub, äh, Gra, äh, Grabraub begangen haben. Und dann kommt genau dieses Bild auf, das du schon gesagt hast: das Grab ist nicht leer, das Grab ist voll und voll durch. Das sind zwei Gestalten, mit denen sich ein den Dialog tritt. Und die fragen sie, warum weinst du? Und sie erklärt eben, warum sie weint, weil sie glaubt, dass der Leichnam weggenommen wurde. Und dann kommt etwas, wo man beim Lesen aufpassen muss: es kommt eine neue Gestalt, Jesus. Die sie anspricht. Und Maria dreht sich um. Sie wendet sich zu diesem Jesus, aber erkennt ihn nicht. Sie sieht ihn, aber erkennt ihn nicht. Im ersten Abschnitt haben wir diesen Topos. Sie sehen all das leere Grab, aber können es nicht erklären oder erklären ist verschieden. Und sie sieht jetzt Jesus als Auferstanden, aber erkennt ihn nicht. Und dann kommt diese Verwechslungsszene schön. Aber dann kommt genau dieser Höhepunkt, auf den ich hin möchte. Sie hat sich eben gedreht zu Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihr, Maria. Also spricht sie mit ihrem Namen an und stellt somit die Beziehung zueinander her. Und dann kommt auf einmal der Satz, danach im Vers 16, da wandte sie sich um. Sie ist ja schon zu Jesus zugewandt, sie guckt Jesus schon an, aber er kennt ihn nicht. Und dann sagt Jesus nur das eine Wort, Maria, spricht sie an und sie wendet sich wieder um. Das heißt hier jetzt, sie erkennt, sie sieht, dass er wirklich der Auferstand ist, sie erkennt ihn wieder und realisiert somit, dass der, der tot ist, eigentlich nicht in dieser Welt sein kann, in dieser Welt drin ist. Und dann kommt was zweites Bemerkendes, finde ich. Da kommt nämlich ein Imperativ, der sehr, sehr negativ ist. Jesus sagt nämlich zu ihr, halte mich nicht fest. Diese alte Beziehung, die wiederhergestellt ist, die vorher im Leben war, etabliert Jesus nicht neu. Eine typische Reaktion wäre jetzt das eben, dass Maria Jesus um den Arm springt oder in wegen Zeit zu Füßen fällt und ihn festhält. Aber Jesus hält sie auf. Jesus ist nicht der Jesus, der vor der Kreuzung und vor dem Tod war. sondern Irgendetwas Neues ist hier sogar passiert. Und dann, ganz spannend, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Es ist der Jesus, dem wir begegnen, der zwischen Tod Auferstehung und Himmelfahrt, also zwischen Auferstehung und Himmelfahrt sich gerade befindet. Und das ist ein Jesus, ganz klar, den man nicht anpacken darf, den man nicht begreifen darf. Nachher bei Thomas wird es ganz anders klingen. Da sagt Jesus, pack mich an, greif in meine Wunde und sieh, wer ich wirklich bin. Und hier sind wir dann genau bei der Frage, wo du dann gleich mit deiner erklärung wahrscheinlich besser ansetzen kannst als ich. Was haben wir für einen Jesus vor uns? Ist es der Leib Jesus, so wie er war vor der Kreuzigung, ist es der Leib Jesu ein anderer, ein geistiger Leib. Was ja das Spannende ist, wie kann es sein, dass Maria, so schön das ja Johannes, Maria sieht Jesus, aber erkennt ihn nicht. Obwohl wir ja nachher bei Thomas ganz deutlich haben, Jesus ist als Jesus erkennbar, sogar mit den Wundmalen seiner Kreuzigung. Aber hier, die erste Erscheinung Jesus ermöglicht nicht sein Erkennen. Erst die direkte Anrede, Maria, ermöglicht es, es zu erkennen, und dann vermeidet Jesus den körperlichen Kontakt, weil er sagt, ich bin noch nicht in den Himmel hinaufgefahren. Vielleicht
1: kannst du das ein bisschen Ja, erklären, ob, genau ob er sich bei Thomas als Jesus zu erkennen gibt, da würde ich schon ein Fragezeichen hinter machen, weil äh, die Thomas-Perikope, da, da ist ja noch eine Perikope zwischengeschaltet, wie er den Jüngern erscheint und die kündigen ihn ja quasi an. Das heißt, Thomas hat schon eine gewisse Erwartungshaltung. Okay. Wir haben in sämtlichen in sämtlichen Auferstehungsevangelium diesen Topos, dass der Auferstandene von den Seinen, die ihn ja gekannt haben müssen, nicht erkannt wird. Also die, wie auch immer, visuelle Erscheinung, ich versuche das jetzt bewusst allgemein zu formulieren, die visuelle Erscheinung muss substanziell verschieden von der des irdischen Jesus gewesen sein. Wir sprechen da vom Auferstehungsleib, versuchen solche semantischen Krücken irgendwie hinzubekommen. Er ist schon ganz Teil der jenseitigen Welt, und trägt doch die gesamte Identität des, der, seiner diesseitigen Existenz in sich. Bei den Emmausjüngern ist es das Brotbrechen. Ne? Auch die Emmos-Jünger sagen ja, wir sind mit ihm umhergezogen, erkennen ihn aber nicht. Am Brotbrechen erkennen sie ihn. Maria von Magdala, eine der engeren Vertrauten. Ich persönlich wehre mich dagegen, immer in ihr so die Gefährtin exklusiv zu sehen, ich habe da eher Maria von Betanien als Favoritin, aber da könnte man mal einen eigenen Abend zu machen zu diesem Thema. Welche Frau war es denn nur? Nein, aber sie gehört sicherlich in den engeren Favoritenkreis hinein. Und wir wissen ja aus den Evangelien, dass äh, der irdische Jesus gegen äh, körperliche Berührung äh, überhaupt nichts einzuwenden hatte. Er lässt das ja zu, dass die Sünderin ihm die Füße wäscht und salbt und solche Dinge. Hier wird das zurückgewiesen. Sie erkennt ihn aber an der Stimme. Die Jünger. Und Thomas werden ihn an den Wundmalen erkennen. Und da will ich jetzt nicht vorweggreifen, auch der Thomas wird nicht anfassen. Das ist die Quintessenz der Thomas-Geschichte. Er hätte gekonnt, aber er tut es dann nicht, weil der, der Hauch des Ewigen diesen Auferstehungsleib schon umwarbiert. Es gibt aber im Lukas-Evangelium einen Hinweis, da, weil die Jünger vermuten, sie säen einen Geist. Das passt wieder genau in diese Konnotation hinein dass Jesus eben von seiner visuellen Erscheinung nicht in die irdische Gegenwart so hineinpasst, also der auferstandene Christus, hineinpasst, dass sie sehen einen Geist. Und da sagt Jesus, seht her, ich habe Knochen und Fleisch. Also eine sehr physische, drastische Ausdrucksweise, wo man auch den Eindruck hat, man hätte ihn jetzt umarmen können. Aber genau dieser Hinweis hier bei Maria spricht dagegen dieses Rühr mich nicht an, ich interpretiere deshalb diesen Lukas, diesen lukanischen Hinweis eher dahingehend, dass es sich nicht um eine bloße Halluzination handelt, sondern um eine tatsächlich somatische Erscheinung. Da muss man jetzt einen kleinen Exkurs machen. Das Griechische kennt für das, was wir Leib nennen würden oder Körper nennen würden, prinzipiell zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Sargs. Sargs ist Fleisch. Das ist das, was Sie beim Metzger kriegen. Beim Metzger liegt Sargs in der Auslage. Kotelett. Das ist Sargs, sehr materiell. Wenn wir davon sprechen, dass wir einen fleischlichen Leib haben, dann meinen wir Sargs. Der andere Begriff, den man für Leib verwenden kann, ist Soma. Den kennen Sie auch, der kommt nicht in Psychosomatik vor. Somatik ist die leibseelische Einheit. Soma kann aus Sargs bestehen, das ist in unserer irdischen Daseinsweise so. dieses, Dieses Soma ist aus Sargs. Soma kann aber auch unsakisch sein, kann eine andere Identitätsexistenz äh, sein, sodass wir in unserer Theologie vom Auferstehungsleib sprechen. Ja, das ist Soma. Wir brauchen eine leibliche Erscheinungsweise, damit wir Identität aufbewahren können. Wenn unsere Seelen so ineinander fließen würden, würden wir unsere Identität aufgeben. Und genau dieser Aspekt spielt eine ganz wichtige Rolle. Till, bist du noch da? Ich
0: bin da, ich höre
1: dir zu. Du hast einen Balken vorm Auge, den muss ich mal eben wegmachen. So. Ähm, ich hatte gedacht, das Bild wäre eingefroren, deswegen fragte ich nach. Nein, wir haben also eine, äh, im Jenseits eine somatische Erscheinungsweise, die aber nicht mehr fleischlich ist. Deswegen denken die Jünger, er wäre ein Geist und dann weist Jesus mit dem Hinweis, ich bin aus Fleisch und Knochen, darauf hin, nein, ich bin keine geisthafte Erscheinung, Es ist real. Das ist der Hinweis im Lukas-Evangelium. In ähnlicher Weise drückt sich das Johannesevangelium hier aus, wenn der Maria unterstellt wird, sie wollte ihn umarmen oder festhalten, Jesus aber gerade das von sich weiß und sagt, nein, ich bin eigentlich schon nicht mehr Teil dieser Welt, man kann mich nicht mehr so einfach für sich behalten. Wo du aber sehr schön darauf hingewiesen hast, ist diese doppelte Umkehr, also diese doppelte Umwendung. Umkehr will ich jetzt gar nicht sagen, Umkehr ist theologisch zu sehr belastet. Da sind ganze Bände drüber geschrieben worden. Wenn die sich einmal umwendet, den Gärtner Schrägstrich Jesus sieht, und sich dann noch mal umwendet, nachdem er sie angesprochen hat, und dann sagt Rabuni, wenn wir uns das, mein Meister, wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wo guckt die Maria von Magdala hin, als sie aus dem Grab herausschaut? Wir gucken mal in den Text rein, Da heißt, als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Die hat also vorher in das Grab geschaut, wendet sich jetzt um, nehmen wir mal 180 Grad, hat also das Grab optisch im Rücken und schaut jetzt da auf eine Figur, von der sie erst glaubt, es sei der Gärtner, der sich dann aber eben als auferstandener Jesus offenbart. Jetzt spricht sie den anderen, jetzt spricht er sie an, Maria, und in dem Moment wendet sie sich nochmal um. Nehmen wir an, wieder um 180 Grad. Wo guckt die jetzt hin? Wieder in das leere Grab. Die guckt wieder in das Grab. In das, was irdisch von ihm zurückbleibt. Das ist nichts. Irdisch bleibt von Jesus nichts übrig. Das ist ja der Topos, den wir vorhin im ersten Abschnitt hatten. Das Grab liegt wie unberührt da. Nach dem Johannesevangelium kann das Turiner Grabtuch nicht den Leichnam Jesu zeigen, weil vom irdischen Jesus nichts übrig geblieben ist. Nach dem Johannesevangelium kann ein wie geartetes Schweißtuch, das das Antlitz Jesu zeigen soll, das Antlitz irgendeines Menschen zeigen. Es kann nicht das des irdischen Jesus zeigen. Nach dem Johannesevangelium sind alle Blutreliquien, die man vom Kreuz eingesammelt haben mag, Irgendwelche roten Tropfen, sie können nicht das Blut des Auferstandenen sein, weil die gesamte irdische Existenz Jesu hinein verwandelt wurde in diesen Auferstehungsleib. Und genau das beschreibt der Text hier hochkomplex. Wenn Maria sich vom leeren Grab abwendet, den Auferstandenen erkennt und sich dann, nachdem sie angesprochen wird, bevor sie antwortet, wieder zurückwendet, und wieder in das Irdische hineinspricht und dann quasi im Angesicht des Unglaublichen quasi, wir sehen Jesus ja auch nicht, ein Glaubensbekenntnis ablegt. Mein Meister. Das ist dramaturgisch, das typische typisch für Johannes, dramaturgisch hochkomplex beschrieben. Sie schaut also auf das, was von ihm übrig bleibt, nichts. Und weil sie aber diese intensive Begegnung hatte, die ja eigentlich nur aus einem einzigen Wort besteht, wenn man so will. Denn am Anfang sagt sie ja nur... Wohin hast du ihn gelegt? Klassisches Gerücht. Die Gegner Jesu haben ihn entfernt. Die Gegner Jesu sagen, die Jünger waren die Jünger sagen, die haben ihn entfernt. Nein, er offenbart sich da als derjenige, der von den Toten auferstanden ist und in diesem Moment erkennt sie und jetzt braucht sie im Prinzip diese permanente Gewissheit nicht, weil sie jetzt in ihr eigene Existenz hinein aufgehoben ist. Jetzt kann sie im Prinzip als Glaubende zu den Jüngern gehen, was sie ja dann auch macht und den Jüngern verkündet, ich habe den Herrn gesehen und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Die Reaktion der Jünger hier an dieser Stelle ist nicht überliefert. In den synoptischen Evangelien wird da gesagt, sie halten das für Geschwätz von Frauen, da sind es ja auch mehrere Frauen. Das müssen Sie sich klar machen, das wäre unsere erste Reaktion, die wir hören würden. Wir sagen heute mit 2000, gut 2000 Jahren Christentums- und Glaubensgeschichte im Rücken, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Wenn wir damals gelebt hätten und jemand wäre mit so einer Geschichte gekommen und dann noch eine Frau, die wir heute als Apostola Apostolorum, als Apostolin der Apostel verehren, das ist ein bisschen hysterisch und überspannt, ne? die hat eine posttraumatische Belastungsstörung, Wir würden Psychiater einschalten, wir würden Medikamente, Antidepressiva verabreichen. Das wäre das, wie wir heute nüchtern darauf reagieren würden. Tatsächlich aber beschreibt der Text in aller Nüchternheit sicherlich große Freude mit dem Impuls, dass Maria Jesus offenkundig festhalten will, aber nicht darf. Und dann doch mit dem, was von ihm hier übrig bleibt, nämlich nichts, weitergehen kann, weil sie in sich die eigentlichen Sinn der Botschaft begriffen hat. Das heißt, diese doppelte Umkehr, da wird im Griechischen noch zweimal dasselbe Wort verwendet wie im Deutschen, das hat, glaube ich, tatsächlich eine dramaturgische Komponente, die uns Neutestamentler testamenten aber in der Tat umtreibt.
0: Und das ist schön, das werden wir sehen, das nehme ich jetzt nicht voraus, aber es ist ja genau diese Frage, was es bedeutet, heute zu glauben, wenn man nicht mehr sehen kann. Richtig, genau. Wir also hat ja genau die Möglichkeit... Jesus zu sehen als Auferstand, aber sie dreht sie dann ihr Bekenntnis hin zu dem, was sie aus der
1: Vergangenheit hat. Genau.
0: Was nicht da ist. Und da kommen wir, glaube ich, das wird das Schlusswort unserer Veranstaltung sein, genau diese Frage, die letzten zwei Sätze dieses Kapitels. Genau. Ja, die abschließend dann über Thomas. Ja. Ähm, ganz vielleicht, ich finde es ganz kurz, bevor wir weitermachen, einfach, was es so drastisch ist, genau das, was du so schön dargestellt hast, ist der Unterschied zwischen dieser leiblichen Erfahrung und dem etwas ganz anderen, was wir vorher bei, äh, bei Johannes hier erleben, weil wir werden ja gleich im nächsten Abschnitt, den wir lesen werden, das sind dann die Verse 19 bis 23, werden wir auch so wieder diese Leiblichkeit von, von Jesus in schwierig verstehbare Kategorien erfahren, weil wir erfahren, dass die Jüngergemeinschaft eingeschlossen ist, also sich abgeriegelt hat aber auf einmal taucht Jesus mitten in ihn ja. auf. Also er muss irgendwie sozusagen wie ein Geist durch Echt? die Tür gegangen sein, so genau. aufgepoppt sein. Ja. Das ist genau diese Frage, wie diese Leiblichkeit zu denken ist. Und was du ja eben schon paraphrasiert hast, will ich einfach nochmal vorlesen, wie ganz anders das bei Lukas beschrieben ja. wird. Ne? Bei Lukas geht es ja, wo dann eben Jesus bei seinen Jüngern auftaucht, weil in ihrer Mitte ist auf einmal, äh, sagt er dann, das ist in Kapitel 24, ich lese ab Vers 39 vor, da sagt Jesus, seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Als sie aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwundert, sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gab ihm ein Stück gebratenes Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Der Beweis, dass er jetzt auferstanden ist, dass ja. er etwas komplett Weltliches macht, so wie Jesus war vor, der, vor seinem Tod. Er, das typische Bedürfnis, Menschen trinken und essen, dieser Jesus macht das auch. Das heißt, er ist
1: wirklich komplett wieder auferstanden. Und da haben wir bei Johannes eben ein anderes Bild. Genau. Das, heute würden wir sagen, kneif mich mal. Also es, genau. gibt, es, gibt so, es gibt so eine physische Dimension, die da bei Lukas in Anschlag gebracht wird, weil bei dem ja genau auch dieser Topos, ein, sie halten ihn für einen Geist, der ist ja bei Lukas eben wirksam. Und was hier als innerer Erkenntnisprozess bei Johannes eine ganz wesentliche Rolle spielt, wird bei Lukas in diese ja f- fast schon überphysische Dimension hineingebracht. Nein, er ist kein Geist. Er hat eine somatische, körperliche Existenz, die fast ans Physische grenzt. Deswegen spricht er: Ich habe Fleisch und so. Das wird total überholt. Und dann noch setzt er noch oben ein, oben drauf: Er ist ein Stück Fisch vor seinen Augen, was ein Geist so gar nicht machen könnte. Wird der Fisch ja auf die Erde fallen. Klammer auf. Übrigens eine Geschichte die es im Anklang auch bei Johannes gibt, wenn der Auferstandene am See von Tiberias für die Seinen, die da auf dem See Fische fangen, schon mal ein Mahl zubereitet. Und dann wird da nur erwähnt, sie aßen gemeinsam. Das bleibt so ein bisschen offen, ob jetzt der Auferstandene da mit ist oder nicht. Aber der Sache nach schwingt das im Johannesevangelium auch mit. Was mich immer so ein bisschen dazu verleitet weil wir diese, diese Geschichte, die du so gerade aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen hast, ja so ein bisschen sehr stark auch an die thomas gleich erinnert, ob es da nicht sogar eine gemeinsame Wurzel in der äh, lukanischen Quellenlage und der johannäischen Quellenlage gibt, weil die sehr beide da zumindest, was, die, was das Ausgangsmaterial der Überlieferung angeht, offenkundig sehr nah beieinander sind.
0: Und ich glaube, wir haben das eben bei der Einleitung, wenn ich mich richtig erinnere, eben gesagt, es gibt die Synoptiker und die Johannes ist sozusagen im der und in der Biedrasch sozusagen die Auslegung der Synoptika-Tradition, nochmal das theologische Weiterdenken. Und genau das ist ja auch, was wir, wenn wir über Auferstehung nicht äh, reden, nicht vergessen dürfen. Die eigentliche Auferstehung bei Jesus ist ja nicht die Mitte unseres Glaubens. Auferstanden oder auferweckt ist auch Lazarus. Von den Toten zurückgekommen, das ist nicht Jesus der Erste. Sondern bei Jesus glauben wir, dass er auferstanden ist und hinaufgefahren ist zu sitzen, zu rechten des Vaters des Herrn. So, und genau dann, diese, diese, diesen Gedanken nimmt ja Johannes auch. Ja. Der Vernein gegenüber Maria ist ja genau der Satz, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Ja. Das heißt, Johannes genau. versteht genau diese Zeit zwischen Auferstehung und Tempelfahrt genau. als Prozess, wo dieser Auferstandene eben sich als wirklich als Sohn Gottes. Komplett offenbart zeigt, entwickelt es der falsche Begriff, ja. aber zu dem eingesetzten Sohn Gottes als Richter über diese Welt wird.
1: Ja, es wird fast nochmal, wenn man, wenn man alle vier Evangelien zusammennimmt, die sind sich auch nicht so ganz einig über den Zeitraum, bis er auffährt. Bei manchen ist es nur ein Tag, bei anderen 40 Tage. Das ist ja so ganz eindeutig nicht, wie es auf den ersten Blick anschein, den Anschein hat. Es ist auf jeden Fall für die Jünger eine Erkenntniszeit. Wobei das Erkennende da auch noch nicht vollständig ist, erst an Pfingsten mit dem Empfang des Heiligen Geistes werden sie in der Lage sein, daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Ja? Auch das ist bemerkenswert. Also es ist so eine Art Lehrzeit für die Jünger, wo sie jetzt anfangen, das irdische Leben Jesu in einem Neuen Licht zu betrachten, ein endgültiges Verstehen. Wenn es ein endgültiges Verstehen überhaupt gibt, wird sich ja erst an Pfingsten dann so einstellen, dass sie dann auch tatsächlich da in Verkündigung tätig werden. Nur noch zum Festhalten, den Lazarus, den müssen wir uns mal vornehmen. Weil der Lazarus ja eine ganze Reihe von, äh, auch von Fragen aufwirft, was eine Totenauferweckung angeht, weil er in der irdischen Existenz bleibt und es von dem Lazarus ja heißt, er riecht schon. Das heißt, er kommt ja so als halbverwester daraus. Das ist eine ganz, ganz bemerkenswerte Erzählung, äh, deren Ergebnis ja nicht, nicht berichtet wird, äh, wo, man, wo es aber, ich nenne es ein modernes Apokryphon, einen Roman gibt, der heißt das Evangelium nach Maria, glaube ich, gemeint ist in dem Fall die Mutter Jesu von einem, ich meine, irischen Schriftsteller Toibin, der sich mit dieser Geschichte, wie ich finde, sehr massiv, intensiv, tiefgreifend äh, befasst hat, mit welchen Schwierigkeiten der Lazarus jetzt als schon einmal Gestorbener, der jetzt den Tod nochmal vor der Brust hat, sein irdisches Leben bewältigen muss. Das also ist eine ganz interessante Geschichte, sollten wir uns mal mit befassen.
0: Und da nochmal, das, das geht mir jetzt gerade auf, das musst du mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber das ist ja auch das Spannende, hier haben wir das Grab, wo die Leinentücher im Grab liegen und das Haupttuch, ja. weil zusammengelegt habe, ist, nicht benutzt. Und dazu kommt ja ein Leichenblinden heraus. Genau. Ne? Genau. das es ist benutzt, Das ist benutzt. So, eine genau. Auferstehung genau. ist was Genau,
1: hier genau. Das nur so nebenbei bemerkt.
0: Das ist der Prozess, dieser Erkenntnis weiter, wir ja. er sind im nächsten Abschnitt jetzt in den Versen 19 bis 23, genau bei dieser Erkenntnis der Jünger jetzt. Ich lese einfach mal die Verse vor und dann können wir diesen Erkenntnisprozess ja. weiter diskutieren. Also Johannes, Kapitel 20, Vers 19 folgt. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Bitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
1: Wieder so eine bemerkenswerte Erzählung im Johannesevangelium. Du hast schon äh, vorhin darauf hingewiesen, dass der Text insinuiert, dass Jesus hier wie eine Art Geist durch die verschlossene Tür hindurchkommt. Der Text betont ja sogar, dass die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen da saßen. Auch da kann man im Hintergrund sicherlich einerseits äh, das johannäische Problem der Abgrenzung dem Judentum gegenüber zeithistorisch begründet nachvollziehen. Allerdings wird auch da sicherlich möglicherweise ein de facto historischer Kontext eine Rolle spielen, denn äh, die Jünger werden ja als Gefährten Jesu äh, möglicherweise äh, als äh, äh, Kollaborateure da äh, möglicherweise auch mitverfolgt worden sein, sodass sie sich versteckt haben. Also all das kann durchaus sein. Tatsache ist, die Betonung liegt auf der verschlossenen Tür, trotzdem tritt Jesus in die Mitte. Der kommt nicht durch die Tür rein, der klopft nicht an, der schickt keine Mail, um sich anzukünden, der ist auf einmal da. Also eigentlich nur, was ein Geist kann. Das ist der Topos, den wir im Lukasevangelium vorhin eben auch hatten. Die Geschichte findet hier nur eine andere Auflösung. Hier ist nämlich von keinem Erschrecken der Jünger die Rede. Die freuen sich, als sie ihn sahen. Das ist etwas Besonderes, denn in den äh, synoptischen Evangelien äh, glauben die ja erstmal gar nicht den Worten der... äh, äh, Frauen, die da kommen. Hier scheint das so, als habe sie, haben sie das Wort der Maria von Magdala aufgenommen. Es hat ein Verstehensprozess begonnen und jetzt wird ihnen eben diese Ehre oder diese Gnade oder diese Erfahrung selbst zuteil, dem Auferstandenen da zu begegnen. Da ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Jesus sagt ja zweimal, Friede sei mit euch. Das erste Mal, Friede sei mit euch, leitet im Prinzip diese Erfahrung, ja, ich bin wahrhaft auferstanden, ein. Das zweite, Friede sei mit euch, dient der Entsendung. Wir hatten gerade schon Pfingsten kurz angetickt. Das Pfingstereignis spielt ja, und hier kommen schon wieder Lukas und Johannes sich relativ nah, spielt ja im lukanischen Doppelwerk eine wichtige Rolle. Ja, in der Apostelgeschichte ist ja auch von Lukas verfasst worden. Hier wird das Pfingstereignis quasi in einer anderen Version geschildert, ohne großartige Naturerscheinungen und ohne Feuerzungen. Aber diese Sendung oder dieses Empfangen des Heiligen Geistes wird hier in einer bemerkenswerten Weise dargestellt, wenn man im Hintergrund die Belebung des Adam hat im Buch Genesis Gott macht einen Lehm, eine Lehmfigur. Da liegt jetzt ein Lehmklumpen vor ihm. Wir hoffen von einigermaßen schöner Gestalt. Der ist aber noch tot. Wie bringt Gott diesen Lehmklumpen, diesen ersten Menschen ins Leben, indem er ihn seinen Atem in die Nase einbläst? Dadurch kommt der Mensch zum Leben. Und genau dieser Vorgang spielt hier auch eine gewisse Rolle, wenn der Auferstandene kommt und die Jünger mit dem Geist behaucht, sie also quasi neu belebt, ihnen ein neues Leben gibt. In der paulinischen Tradition wird genau daraus dann diese Begrifflichkeit, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes werden, wir atmen diesen Lebensatem Gottes in uns. Offenkundig haben wir es da auch mit einer frühchristlichen Typologie zu tun wie das Christentum sich da in einer besonderen Weise vielleicht auch von anderen Religionen beginnt, eben abzuheben. Das heißt, hier wird quasi eine Art Neuschöpfungsakt beschrieben, am Anfang die Türen verschlossen, ähnlich wie in der Pfingstgeschichte. Jetzt werden sie behaucht, sie werden entsandt, wie in der Pfingstgeschichte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann kommt eine bemerkenswerte Beauftragung, Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das hört sich an wie so ein Freibrief nach dem Motto, ihr und eure Nachfolger in unserer katholischen Lesart sind ja die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel. Und da kommt unser Abend natürlich genau in eine ganz bemerkenswerte Diskussion um die Eucharistie, den Eucharistieempfang bei konfessionsverschiedenen Paaren hinein. Die deutschen Bischöfe sollen ja ihr Dokument noch mal redigiert haben. Keiner weiß aber im Moment, wo und wie es redigiert worden ist. Die Gerüchte schießen überall ins Kraut. Ist das hier tatsächlich in dem Sinne gemeint, du, lieber Apostel, du, lieber Nachfolger der Apostel, kannst jetzt hier nach eigenem Gut, Dünken, Wohl und Wehe entscheiden, dem vergibst du, dem vergibst du nicht. Wenn wir im Hintergrund behalten, dass Jesus an anderer Stelle sagt, ihr sollt siebenmal, siebzigmal vertei- äh, verzeihen, haben eigentlich die Apostel und deren Nachfolger gar keine Chance, nicht zu verzeihen. Das ist gar nicht die Option. Ich glaube, dass Jesus hier eine Art Bewusstsein schaffen will, wenn in den Jüngern, in den Aposteln sein Werk weitergeführt werden soll, weil sie jetzt seinen Geist in sich tragen Sollen sie ihn auch darin nachahmen? Und Jesus hat nie jemanden in seinen Sünden gelassen und weggeschickt. Ganz im Gegenteil. Vielmehr sollen die Jünger sich bewusst bewusst machen, was heißt eigentlich Sünde? Sünde im biblischen Sinn bedeutet ja, von Gott getrennt zu sein. Das ist ja genau das, was Jesus mit den Sündern macht, dass er sie wieder in die Gemeinschaft mit Gott führt, indem er sie versöhnt. Also Sohn steckt da drin, also wieder zu Kindern Gottes macht. Wenn ihr, liebe Apostel und Nachfolger der Apostel, Nachfolgerin gibt es nicht meines Wissens. Wenn ihr, liebe Apostel und Nachfolger der Apostel, jemandem die Sünden behaltet, seid euch im Klaren darüber, dass ihr zwischen ihm und Gott steht. Das ist die große Gefahr, in der die Apostel sind, dass sie ihre Vollmachten missbrauchen könnten. Das ist für, Da steckt für mich auch eine Warnung drin, wenn wir als Träger des Geistes, und irgendwo sind wir ja auch, wir sind Getaufte und Gefirmte, wir haben den Geist eben auch. Das heißt, dieses Wort gilt in einem weiteren Sinn auch uns. Wenn wir jemandem aus Gram die Vergebung verweigern, dann sind wir es, die diese Trennung zwischen Gott und Mensch bewirken. Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Und wir hatten vorhin schon Auferstehung und Gerechtigkeit. Wenn wir mal vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann müssen wir das Recht hier Warum haben wir es verhindert, dass dieser Mensch wieder zu Gott findet? Also, es ist nicht nur ein Freibrief für eine willkürlich benutzbare Vollmacht, sondern darin steckt eben auch eine hohe Verantwortung Ist das, was ihr tut, wirklich geeignet, um die Menschen zu Christus zu führen? Zu Gott zu führen, diese Versöhnung zu bewirken. Wenn man das aus dieser Perspektive liest, bekommt die ganze Diskussion um dieses Dokument der Bischöfe nochmal einen ganz neuen Drive, finde ich.
0: Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Text. Ich habe denselben Fehler gemacht wie beim letzten Mal. Ich habe mir meine, äh, das Neue Testament nicht auf Griechisch hier liegen, natürlich.
1: Das ist Skandal, skandalös, skandalös, skandalös.
0: Ja, dafür habe ich dich. Es geht mir aber um den Vers 21. Du hast ja schön erklärt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist ja genau das. Der Jesus wird gesendet, um die Sünden zu vergeben. Ja. Jetzt mit der Übersetzung jetzt zweimal gesandt und sende. Ist das im Griechischen dasselbe Wort? Nein. Das ist ja, doch
1: Nein. Nein. Ist ja äh, derselbe Wortstamm. Also gesandt ist äh, ab Estalken ab und sende ist Pempot. Also pempen.
0: Okay. Ja. Weil einfach diese, wenn es der gleiche Wortstamm ist, okay, dann diese Gleichsetzung. Ne? Dass ja. Der Vater sendet Jesus und so wie das war, sendet Jesus. Die Jünger. Da wir diese ja. gleiche Sendung aus. Noch, die Frage, in inter- genau so ja.
1: Noch interessanter ist, dass das auf Jesus bezogene Senden ist Aorist, also es ist einmalig. Das auf die Jünger bezogene, so sende ich euch, ist Präsens. Das ist also durativ. Das mu- muss man erklären, dass äh, die griechischen Tempora funktionieren, in ganz, sind so ähnlich wie die deutschen Tempora. Aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Das Griechische kennt zum Beispiel eine Tempusform, eigentlich eine Aktionsform, Aorist heißt die. Die kennen wir im Deutschen nicht. Aorist, mit Aorist beschreibt man im Griechischen eine einmalige, punktuelle Handlung, die nicht wiederholt wird. Zum Beispiel, das das muss man hier vielen Predigern sagen, das Erlösungswerk Christi am Kreuz, dieses Ihr seid erlöst von den Sünden, wird im griechischen Neuen Testament immer mit Aorist beschrieben. Das das, muss man nichts mehr machen, das gilt dass es einmal am Kreuz und durch die Auferstehung hat, der die Erlösung ein für alle Mal bewirkt. Da müssen wir jetzt gar nichts mehr machen. Sie können, Sie können jeden Tag beichten gehen, wenn Sie wollen. Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber für Ihr Heil ist das nicht notwendig. Für Ihr irdisches Wohlergehen möglicherweise. Aber die Erlösung Christi, die ist ein für alle Mal, ist Aurist. Ja? Und das steht hier eben auch bei der Sendung, der Vater hat mich gesandt, ist Aurist. Präsenz wird im Griechischen ähnlich verwandt, wie wir Präsenz haben, also Gegenwartsform hat aber einen ganz entscheidenden Unterschied zum Aurist, weil der Aurist Präsenz, Vergangenheit, das kann irgendwas sein. Ja? Präsenz heißt, das ist dauerhaft. Eine dauerhafte Handlung im Unterschied zum Aurist. Das heißt, die Jünger werden hier nicht einmal gesandt und gut ist. Die werden dauernd gesandt. Das hört nicht auf. Selbst wenn die schlafen, bleiben die gesandt. Die müssen sich bewusst sein, ich schlafe hier als Gesandter. Wenn wir das auf uns heute übertragen... Und sagen mal, man kann nicht sonntags in der Kirche ein bisschen gesandter sein und dann aus der Kirche rauskommen und dann so tun, als wenn nichts wäre. Ja? Man bleibt gesandt. Wenn Herr Söder, jetzt haben wir eingangs darüber diskutiert, heute Kreuze überall aufhängen lassen wird, dann freuen wir uns als Christen darüber. Ob das staatspolitisch klug ist, kann man jetzt nochmal wieder darüber diskutieren. Keine Frage, aber wir freuen uns als Christen. Aber viel mehr würde ich mich darüber freuen, wenn er auch eine christliche Politik machen würde. Das wäre für mich viel, viel wichtiger, als wenn, Kreuz, also wenn er ein wirklich Gesandter wäre, der nicht nur einmalig jetzt einen Kabinettsbeschluss herbeiführt und Kreuz an die Wand nagelt, sondern wenn er sagt, dauerhaft mache ich ab sofort christliche Politik. Ich setze mich für die Schwachen in diesem Land ein, für die Geflüchteten, für die Fremden, die kein Obdach haben. Ich mache ernst mit der Bergpredigt. Da wird Herr Söder sofort sagen, mit der Bergpredigt kann man aber keine Politik machen. Ja? Da wird es dann schwierig. Bitte? Warum nicht? Ja, das ist eine Frage, das müssen wir Herrn Söder mal fragen, warum man mit der Bergpredigt keine Politik machen kann. Ja? Also da merkt man dran, das ist ja der Unterschied zwischen Aorist einmal Kreuz aufhängen und gut ist und dauerhaft gesandt werden. Da haben wir tagesaktuell heute, wo, wo Herr Söder im Prinzip dran, nicht nur der, andere auch, aber der ist heute tagesaktuell, äh, wo der dran scheitert. Und das ist sehr schön hier im, im griechischen Text, kann man im Deutschen nur sehr schwer eigentlich gar nicht nachbilden, Dies einmalige Gesandtsein Jesu, der als Gesandter Gottes in sich ja, diese Sendung in sich trägt und dieser dauerhafte, wirksame Anspruch durch die Zeiten bleibend gegenwärtig, wenn man so will, im Auftrag der Jünger.
0: Jesus sendet sozusagen immer wieder aufs
1: Neue. Diese Aufforderung ist immer wieder der... der ja, Grund, der ich, da, ich, das, immer wieder aufs Neue, wäre mir jetzt schon fast zu wenig präzisiert, sondern das, ist, das hört ja nie auf. Das bleibt. Ja, das, das, äh, man, man kann das im, schwer, im Deutschen schweren, äh, schwer paraphrasieren. Ne? Du versuchst jetzt mit dem immer wieder, aber immer wieder würde ja sein, da hat es mal eine Zäsur gesehen und jetzt wendet der, sendet der wieder neu. Nee, das, das hört nie auf. Wer diese Sendung einmal empfangen hat, Wer Trägerin und Träger des Geistes ist, kann, hat keinen Feierabend mehr. Zumindest nicht, was das angeht. Das ist ja das, was ich etwas flapsig vielen Kolleginnen und Kollegen sage. Geweiht wie ungeweiht. Pastorale Dienste lernen ja schon in der Ausbildung, dass man Nein sagen kann. Das finde ich bemerkenswert, weil von Maria ja betont wird, dass sie Ja gesagt hat. Klammer auf, hat die Maria auch nicht. Die Maria hat erst gezweifelt. Wie soll das geschehen? Das ist nur nebenbei bemerkt, ja? Wenn Sie einen Termin mit pastoralen Diensten machen, dann sagen Sie sofort, da ist mein freier Tag. Stellen Sie sich mal, Sie mal vor, Jesus hätte am Freitag frei gehabt. Halt, tschüss. Wäre zu Ende gewesen. Ist jetzt, ein bisschen, ist jetzt ein bisschen fies, was ich jetzt hier mache. Ne? Nein, selbst an freien Tagen hört die Sendung nicht auf. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Wenn da jemand kollabiert, dann wird gerufen, ist ein Arzt an Bord. Dann sagt der Arzt an Bord auch nicht, nee, ich habe aber gerade Urlaub. Dann kommt er. Wir müssen als pastorale Menschen... Bitte?
0: Was du gesagt hast, genau, dein Vergleich mit Pastoralreferenten Pastoralreferent hinten, das natürlich Beruf ist in dem Sinne, der hat seine Arbeitszeit, ja. aber ist genau das, das darf man nicht denken, Christzeit endet eben. Richtig. Das ist genau das, was wir ja. auch vor kurzem diskutiert haben, Christzeit endet nicht bei der Liturgie am Sonntag, wenn ihr aus der Richtig. Kirche gehe, ja. sondern auch dieses Lehrschreiben, was wir gerade gehabt, bekommen haben, war, die Heiligung ist dieser Gottesdienst, der durch den ganzen Alltag hindurch fließt, alles Richtig. meint tue. Ja. Muss durch diese Sendung getan werden. Ja,
1: hat. exakt, ja. Oder ich sage mal, du hast als Pastoralreferent geregelte Bürozeiten, aber nie in diesem Sinne, bitte nicht, äh, nicht falsche, ich schlafe gleich auch diese Nacht, ja, ich bleibe nicht dauernd wach. Ne? In diesem Sinne aber keinen Feierabend. Genauso wie ein Student natürlich auch nie Ferien hat, sondern nur vorlesungsfreie Zeiten. Ist doch ganz wichtig. Haben wir doch gelernt, Till, weißt du doch. Ja. Ne? <lacht> Okay, sollen wir den letzten Abschnitt, oder, oder jetzt habe ich jetzt, oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nein, ich habe da gar nichts näher zuzufügen. Du hast alles wunderbar erklärt und meine Frage sogar beantwortet. Da können wir direkt durchstarten zum großen Finale.
1: Herr Klein, da habe ich habe Na, Natürlich, sehr gerne. Und zwar wollte ich noch mal zu den vorherigen Sätzen, in denen Sie ja sagen, Maria dreht sich um. Ja. Und Sie sagen ja, Sie haben den griechischen Vers da. Ja. Und sie wandte sich ihm zu. ja. Da, da tatsächlich dasselbe das, dasselbe Wort. das ist dasselbe Wort. ist. Ich habe das vorhin sogar extra nachgeguckt, weil ich damit gerechnet habe, dass diese Frage kommt. Und jetzt freue ich mich, dass das tatsächlich ja, das noch ist kommt. Ja ein genau. Ja, das ist. Äh, da macht die deutsche Übersetzung etwas. Und zwar ist in Vers 14, wo das äh, kommt, dass sie sich das erste Mal zu Jesus umwendet, steht das Verb estrafe. Das ist auch aurist. Also strafein. Und bei dem zweiten Umwenden in Vers 16, da steht Strafeisa, also ist äh, dasselbe Verb, strafen. Also ist beides mal derselbe Begriff, dieses Umwenden äh, entsprechend verwendet. Einmal als Partizip, einmal als... eine andere Bedeutung haben könnte. Ja, das ist, das, ist immer, das, das ist natürlich das Problem an jeder Übersetzung. Das ist auch das Problem, dem sich die neue Einheitsübersetzung, wie alle Übersetzungen stellen muss. Dass man versucht, möglichst nah am Urtext zu bleiben. Und hier haben wir sogar noch eine Partizipalwendung. Ne? Also, man müsste wortwörtlich umsetzen, umwendend sich. Ja? Macht natürlich im Deutschen kein Mensch. Also muss man da natürlich zu einer möglichst flüssigen Form greifen. Die Einheitsübersetzung von 2016 versucht ja da, einen immer wieder neuen Kompromiss zu finden, ein möglichst verständliches Deutsch. Das aber mit dem Urtext kompatibel ist, das gelingt bei der neuen Einheitsübersetzung in vielen Fällen. Es gibt so eine ganz berühmte Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 10, 42, kennen Sie Maria Martha, habe ich gerade heute die Werbungbeitrag zu veröffentlicht, da haben Sie alle im Kopf diesen Satz, Martha, Martha, du machst dir immer viele Sorgen, Maria hat den besseren Teil erwählt. Das war eine Übersetzung, die war nie richtig, die war nie richtig, weil der Urtext an dieser Stelle schreibt, Maria hat einen guten Teil erwählt, einen guten Teil, ist kein Vergleich drin. Und die neue Einheitsübersetzung hat diese wörtlichere Übersetzung gewählt, was im Hörerlebnis viele erstmal irritieren wird, weil plötzlich die Martha nicht per se schlecht wegkommt. Die kriegt da keinen um die Ohren, sondern die Maria, die hat ein, Klammer auf, für sich, Klammer zu, guten Teil erwählt. Hier äh, steht beides mal im Griechischen dasselbe Wort, das muss man jetzt da irgendwie äh, sprachlich im Deutschen etwas anpassen, weil wir es einmal mit einer Partizipialkonstruktion im Griechischen zu tun haben, die kann man im Deutschen nachbilden, hört sich aber furchtbar unschön an. Also umwenden sich spricht sie sowas. Also das sagt kein Mensch im Deutschen. Das geht, man versteht auch, was gemeint ist, aber das sagt kein Mensch. Und da kommt dann diese Wendung jetzt in der Einheitsübersetzung raus. Ja. Äh, ach, ich muss vorlesen. Ne? Ich, bin, ich, bin, ich bin dran. Ich gucke dich so erwartungsvoll an hier. Okay. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
0: Bevor wir die einzelnen Verse angucken, möchte ich noch mal einen Blick jetzt auf alles werfen, was wir gerade gelesen haben. weil Wir haben eine zeitliche Saison. Die ersten drei Abschnitte, das haben wir eben nicht genug betont, die ersten drei Abschnitte, die wir gelesen hatten, haben sich alle an einem Tag geeignet. Frühmorgens geht Maria von Magdala ans Grab, findet das Grab leer. Am frühen Morgen eilen dann. Petrus und der Lieblingsjünger zum Grab sehen das Grab leer. Am selben Tag, am Abend, sind die Jünger versammelt und Jesus ist da. Das ist der erste Tag der Woche, der Sonntag. Und jetzt haben wir einen Zeitsprung zum nächsten Sonntag. Da sehen wir schon ein bisschen, da deutet, glaube ich, der vermisst auch schon an die Bedeutung des Sonntags für die Christenheit als Tag des Versammlungs. Weil es bedarf jetzt acht Tage, bis diese nächste Jesuserscheinung geschieht. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, wir diesen Aufbau auch sehen, wir haben, Maria von Magdala, äh, den Lieblingsjünger, und Petrus, die sehen jeweils das leere Grab. Dann haben wir Maria von Magdala und alle Jünger außer Thomas, die sehen Jesus als Auferstandenen. Also das Sehen läuft jetzt hier Und genau das ist das, was Thomas als derjenige der Zwölf, der nicht bei dieser Erscheinung war, jetzt einfordert. Er sagt... Ich möchte das sehen, da sagt er, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich, meine Augen nicht in das, wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Und dann haben wir wieder den zweiten Bogen vom Anfang. Johannes, der Lieblingsjünger, sah das leere Grab, also sah nicht mal Jesus, sondern er glaubte, weil er das leere Grab sah und obwohl er noch nicht mal, was Johannes betont, die Schrift verstehen würde. Und jetzt haben wir genau das Gegenbild dazu, wir haben Thomas am Ende, der sagt, ich muss ihn sehen, ich muss die Wunden sehen, um daran glauben zu können.
1: Und da hast du vorhin schon ein bisschen den Spannungsbogen ja kaputt gemacht und genau das. Du hast, es, du hast es provoziert, du hast es provoziert.
0: <lacht> Ist ja kein Geheimnis, was wir jetzt offenbar Nein. Es geht wieder um das Sehen. Obwohl Thomas theoretisch in die Wunde reingreifen kann, braucht er das nicht sondern aufgrund des Sehens sieht er dann praktisch seinen Glauben, und sein Glauben entwickelt sich aus seinem Sehen in Thomas Anders sagt nämlich genau hier, äh, dann sagte Jesus zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus praktisch sagt, du kannst deinen Glauben durch das Begreifen wirklich gewinnen, wenn du willst. Aber Thomas macht dieses physische Begreifen nicht, sondern seine Reaktion nach dem Sehen ist das direkte Glaubensbekenntnis. Ein kurzer Satz, mein Herr und mein Gott ist ein Glaubensbekenntnis. Ja. Und das ist der letzte Satz, den wir bei äh, dieser ganzen Spannungsbogen haben. Der letzte menschliche Satz ist das Bekenntnis gegenüber Jesus. Ja, er ist der Auferstandene, er ist der Herr, er ist mein Gott. Und dann auch, da, da kann man überlegen, genau aus dem Alten Testament herkommt, was heißt dieses Bekenntnis denn? Mein Herr und mein Gott. Ähm, natürlich haben wir mit mein Herr den typischen äh, Titel für Jesus äh, als Herr, als König, als Meister. Ich finde es aber auch spannend, vielleicht klingt das sogar mit, dass wir im Alten Testament ja auch diese Doppelbezeichnung haben, JHBH, also den Gottesnamen und Elohim. Das wird dann in der... In der Septuaginta, die ja bewusst auch den Gottesnamen vermeidet, eben genau zu, zu Herr und Gott. Das klingt ja im Endeffekt mit, dass hier Jesus als der Gott bekannt wird, der im Alten Testament sich offenbart hat. Und dann geht genau diese ganze Spannungslinie vom Glauben weiter in dem letzten Satz, den Jesus dann sagt, weil du mich gesehen hast, glaubst du. die Betonung von Sehen und Glauben. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zwei Möglichkeiten, die die Manuskripte zulassen. Man kann das einmal als Frage- oder als Aussagesatz formulieren. Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Also ein Fragezeichen. Oder weil du mich gesehen hast, glaubst du? Bei beiden Möglichkeiten, beide Möglichkeiten laufen aber auf diesen fundamentalen letzten Satz zusammen, der im Endeffekt eine Seligpreisung der christlichen Existenz für unsere heutige Gegenwart ist selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wir heute als Christen sehen den Auferstandenen nicht. Aber wir glauben trotzdem. Wir glauben, und da das, das, das muss man vorstellen, sagen, ist keine Kritik gegenüber Thomas, die am Ende deutlich wird, sondern es ist ja genau das. Wir glauben heute, ja. weil sie damals gesehen haben. Unser Glauben basiert auf dem Zeugnis der Wahrnehmung der Jünger Jesu nach seiner Auferstehung. Und um das noch ein bisschen zu deuten, möchte ich einfach äh, verweisen auf eine Stelle im Talmud aus der jüdischen Tradition, die eben genau einen sehr, sehr schönen Lobpreis ausspricht, die sehr vergleichbar ist. Im Talmud, oder in der Mishnah ist das, heißt es nämlich, selig derjenige, der Proselyt, also Proselyt ist jemand, der als Nichtjude zum jüdischen Glauben konvertiert, und sagt, selig dieser Konvertit, der das Gesetz auf sich nimmt, ohne am Sinai gewesen zu sein. Und Gott sagt, die, die am Sinai waren und die Theophanie wahrgenommen haben, sind weniger wert, das ist radikal, die sind weniger wert als derjenige, der sich allein aus seiner Entscheidung zu diesem Glauben bekennt. Und das ist genau das Verhältnis, in dem wir heute als Christen stehen. Wir haben keinen Jesus mehr, der in der verschlossenen Kirche auf einmal aufpoppt und da ist, sondern wir glauben, weil damals gesehen wurde. Und das ist ja dieses ganze Kapitel, was ich durchzieht. Ganz Kapitel erzählt von dem Sehen, das wir bezeugt bekommen haben im Johannes-Evangelium. Und das ist einer der Gründe, warum wir glauben.
1: Das sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, weil der Johannes ja jetzt hier zu einer Leserschaft schreibt. Wir sind ja schon in der mindestens dritten nachchristlichen Generation. Die Augen- und Ohrenzeugen sind zwar noch da, aber schon mit Sicherheit sehr betagt. Bald werden sie nicht mehr da sein und der Glaube soll weitergehen. Das heißt, da steckt natürlich auch eine Verheißung drin, ähnlich wie bei diesem Gesandtwerden, Durativ. Jetzt kommt die Zeit, wo wir einfach nur noch in eine Grabeshöhle schauen, aber den Auferstandenen nicht mal leibhaftig vor Augen haben, wo wir wie Maria zum Glauben kommen werden, wo wir wir, den Jünger, den Jesus liebte, der einfach in ein Nichts schaut und trotzdem für sich den Glauben gewinnt, jetzt ist diese Zeit oder beginnt diese Zeit, in der wir letzten Endes ja im Jahr 2018 noch leben, wo wir auf das Zeugnis derer vertrauen müssen, die ihn erlebt haben, aber ein Zeugnis, das uns selbst nicht zuteil wird. Und ich glaub,
0: darauf wurde ja hingewiesen am Anfang des Kapitels, in der Figur des Johannes, Johannes. also dieses Lieblingswort, der genau gab, so wichtig ist. Genau. Er sieht nur das leere Grab, ja. glaubt aber schon. Ja. Und, aber er ist noch nicht durch, zu dieser Erkenntnis durch die Schrift gekommen. Genau. Und das ist meine, die Weiterentwicklung, was, was wir gesagt haben, Erkenntnisprozess. Ja. Als Christ muss man aus den Glaubenszeugnissen, hier erst eigentlich über das Alte Testament, für uns heute das Alte und das Neue Testament, seinen Glauben gewinnen und als Denkmöglichkeit erkennen, dass dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes war, der gestorben, auferstanden und jetzt zu Rechten Gottes ist.
1: Nicht ohne Grund steht ja, sind jetzt nicht mehr Thema des heutigen Abends, aber die folgenden Verse greifen ja genau das auf. Ne? Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Da wird genau das nochmal ins Wort gebracht. Das ist für mich immer das, das Wichtige, dass man einfach nur glauben, weil man glaubt. Das macht der Johannes aufgrund des leeren Grabes, aber er soll aus der Schrift noch verstehen lernen. Das ist diese Koppelung, Glauben und Verstehen, dieses Erkennen. Verstehen heißt auch etwas, das hat schon auch etwas mit Denkprozessen zu tun, mit Plausibilitäten. Also dieser einfache Satz, der ja häufig gesagt wird, das muss man halt glauben, der steht so nicht in der Bibel. Den würde auch kein biblischer Autor sagen, sondern wir müssen uns dazu verhalten. Die Frage ist, halten wir diese Zeugen für glaubwürdig oder nicht? Und wenn ich sie nicht für glaubwürdig halte, aus welchen Gründen halte ich sie denn für glaubwürdig? Da stolpert ich ja darüber schon, dass das Neue Testament da eben keine heroischen äh, äh, Gestalten abbildet, die laute Heldentaten gebracht haben, sondern die Maria, der Maria von Magdala wird eben unterstellt, da ist nur das Geschwätz von Frauen. Der Petrus erscheint nicht gerade als hellste Leuchte auf der Auferstehungstorte, ja, und so weiter. Also es sind ja Menschen, die ganz normal genau mit diesen Dingen zweifeln, bis hin zu Thomas, dem Zweifler, der genau die Situation abbildet, in die wir uns heute befinden. Wer von uns hätte sich nicht gewünscht, doch mal begreifen, im wahrsten Sinn des Wortes zu können. Die Frage ist, wenn Jesus jetzt hier leibhaftig vor uns stehen würde, der, der, der Begriff der leibhaftig ist bei uns ja anders belegt, ne? Aber wenn der leibhaftige Jesus jetzt zu uns käme, würden wir glauben oder würden wir wahnsinnig werden oder würden wir sagen, wir sollten weniger von dem nehmen, was wir heute Abend getrunken haben. Das kann ja, sind ja alles Dinge, so einfach ist es dann eben nicht. Ne? Sondern hier stecken ja eben genau solche Prozesse hinter, die der Johannes, wie ich finde, immer wieder sehr subtil ins Wort bringt. Da stimme ich dir übrigens zu, was dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, Angeht, dass es genau da auch alttestamentarisch vorgeprägt ist. Es gibt nämlich eine andere Stelle, auch im Johannesevangelium in der Verhaftungsszene, sehr rätselhaft, aber ich glaube, dass etwas Ähnliches passiert. Wenn man da mal in das 18. Kapitel hineinschaut, ich will das jetzt nicht ganz lesen, Jesus wird also verhaftet. Und jetzt heißt es in Vers 5, sie antwort, also Jesus fragt, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Ja, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ne? Die Polizei Wuppertals sucht einen steckbrieflich gesuchten Straftäter, stellt ihn jetzt hier von mir aus auf dem Berliner Platz und fragt, sind Sie Heinz Müller? Heinz Müller sagt, jo, bin ich. Und dann stürzen die Polizisten erstmal zu Boden. Ist ja eine eher ungewöhnliche Szenerie. Die macht aber Sinn... Wenn man davon ausgeht, dass Jesus dieses Ich bin es möglicherweise den Gottesnamen ausgesprochen hat, zumindest in der Intention des Johannesevangeliums, dieses Ich bin da, denn dann macht das auf den Boden stürzen Sinn. Also auch hier gibt es so eine zweite Verständnisebene, die gleichzeitig natürlich in den Augen der Tempelbehörde völlig gotteslästerlich gewesen sein muss. Also auch hier wieder diese zwei Ebenen, Auseinandersetzung, Judentum, frühes Christentum, historische Kontexte, die da eine Rolle spielen. Der Johannes spielt sehr gerne mit solchen Versatzstücken, weswegen ich auch genau dem zustimmen würde, was du gerade über mein Herr und mein Gott gesagt hast.
0: Das finde ich ein sehr schöner Hinweis, weil du hast nicht nur eine Anspielung darauf, sondern wenn du genau guckst, am Anfang des, des Exodus, hast du ja diese Bezeichnung, wo Gott den, äh, den Gottesnamen erklärt. Dann sagt er sagt ja, Ehe, ashe, Ehe. Ich, das sage ich ja wirklich. Ich bin es, ja. der ich bin. Dieses ich bin es. Genau. Ist im Endeffekt genau diese Anspielung auf diese Stelle. Ja. Und da haben wir genau auch wieder das Schöne, wirklich zusammenlaufen beim Johannes Kapitel 20, Dieses Gottesbekenntnis, dass Jesus Christus Gott ist. Am Ende, wo alles hinzuläuft. Und das dann abstrakt wieder für unseren Glauben heute bedeutet. Wir glauben das, weil wir es kritisch prüfen müssen und verarbeiten
1: müssen. Was übrigens, hat, was ja Theologie ist, ne? Was? was ja Theologie ist. Genau,
0: da finde ich immer
1: wieder wichtig als Theologie, und das springt für mich auch in diesem ganzen
0: Sehensprozess von diesem Kapitel, was wir besprochen haben, wieder. Das Vorwort vom Lukas-Evangelium, wo der Autor hervortritt vortritt und sagt, er hat alles nochmal überprüft, kritisch nachgeguckt, sich selbst nochmal genau. Dieser christliche Prozess, der ist, wir können jetzt nicht Jesus seinen Mund malen angucken, sondern wir sind die, die diese Schrift jetzt durchgehen. Und gucken müssen, vor uns diese, diese Schriften überzeugen, unseren Glauben stärken oder den Glauben zweifeln
1: lassen. Du hast gerade Anfang des Lukas-Evangeliums zitiert. Da steckt ja quasi dieser Augenzeugenhinweis auch drin. Hier nach, das waren die Verse, die ich gerade aus dem Johannes-Evangelium zitiert habe, taucht ja ein ähnlicher Hinweis auf. Was lernen wir für heute daraus? Wir haben uns jetzt mit dem Auferstehungskapitel im Johannes-Evangelium befasst, Johannes 20. Johannes lesen lohnt sich, Bibel lesen lohnt sich sich ein eigenes Urteil zu bilden, lohnt sich. Trauen Sie keinem, der Ihnen sagt, das muss man glauben. Schauen Sie nach, ringen Sie mit dem Wort Gottes, so wie Weiland Jakob mit Gott am Jabok gerungen hat. Der hat danach sogar einen neuen Namen bekommen. Ja, der, danach hieß er Israel. Das heißt, es lohnt sich, sich damit auseinandersetzen. Ich für meinen Teil tue es jetzt schon etwas über 52 Jahre. Da hast du noch ein bisschen was vor dir.
0: Da habe ich noch einen ja? langen Weg vor mir.
1: Danke für das Kompliment. <lacht> es lohnt sich also das zu lesen, denn wir haben genau diese Zeugnisse aus der damaligen Zeit. Wir müssen uns dazu verhalten. Sind die glaubwürdig? Ich sage ja, weil sehr vieles dafür spricht, selbst außer biblische Hinweise, die das glaubwürdig machen. Sind sie plausibel? Da können wir miteinander ringen. Ich bin der Meinung ja, weil die, die menschlichen Schwächen nicht vermeiden. Und jeder, der das Zeugnis hier in sich anzweifelt oder als Märchen abstempelt, ist in meinen Augen erstmal in der Beweispflicht, ein Zeugen und seine Unglaubwürdigkeit als solches nachzuweisen und nachzulegen. Allein die Tatsache, dass in der frühen Kirche eine Frau, nämlich die Maria von Magdala, so hoch schon gehandelt wurde, und in den Apokryphenschriften geht das ja weiter, das hört ja hier nicht auf, sondern es hat in der frühen Kirche eine veritable Bewegung der Maria von Magdala gegeben, ist zeitgenössisch damals so außergewöhnlich, dass diese, allein diese Figur Maria von Magdala, die ja hier im Johannesevangelium sehr prominent nach vorne tritt, alleine die schon in sich eine Plausibilität tragen muss, denn das wäre damals anders gar nicht möglich gewesen, dass so eine Persönlichkeit als Frau so nach vorne tritt. Das geht gar nicht anders, sodass für mich kein Zweifel daran besteht. Die Herausforderung, an die Auferstehung vom Tode zu glauben, bleibt. Ähm ich weiß nicht, ob ich mich auf meinen Tod freuen möchte, aber eins freue ich mich, wenn er dann kommt, dann werde ich Erkenntnis haben. Entweder wird er nicht sein, das ist der pure, blanke Nihilismus, das sei ferne, oder ich werde die Fülle des Wissens schlechthin haben, die teile ich aber dann mit dir. In diesem Sinne, ich danke Ihnen äh, für Ihr Kommen heute Abend. Ich danke dir, Till, nach Jerusalem. Ich danke sogar für die Diskussion, die wir heute Abend, die zarten, blühenden Diskussionen. Das darf auf jeden Fall noch mehr werden. Vielen Dank dafür kommen sie gut nach hause wir sehen uns vor den sommerferien noch mal ich habe aber jetzt weder termin noch thema im kopf weißt du das worum es dann geht ich 19.6. 19.06. höre ich gerade 196 hört sich gut an aber das thema haben sie jetzt auch nicht im kopf ne? es wird auf jeden fall spannend sein ah, so viel
0: glaube, was ist ein wunder
1: was ist ein wunder ich sag doch es wird spannend sein ne? gibt's wunder in diesem sinne kommen sie gut durch die dunkler gewordene stadt Morgen, zwölf Uhr, bin ich hier gegenüber Platzrede. In In diesem Sinne, bis dann.